1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, le Rendez-vous Jeu c'est l'émission bimensuelle où on vous détaille, on vous explique, on vous analyse toute l'actu gaming, euh, console PC, euh, euh, développement, jeux, annonces, nouvelles features incroyables, pré-annonce pour l'E3, etc. etc. Je suis Patrick Béja, ici avec ce programme. Vous n'avez pas l'eau à la bouche Eh bien, c'est tant mieux, parce que en fait, on va vous parler non pas de tout ça, mais de Good Old Games, de controverses sur le DLC, de The Void, euh, des résultats financiers. Euh, enfin, on a quand même euh, récupéré uniquement les annonces intéressantes dans les résultats financiers euh, de fin d'année, de fin d'année fiscale. Et puis, on a quelques informations supplémentaires. Et on va quand même parler un petit peu de trois, mais pas... Pour, faire, pour commencer la hype, mais peut-être pour vous expliquer un petit peu la différence entre le fait d'y être de paillettes, pourquoi l'E3 est intéressant, pourquoi les autres salons sont intéressants. Petite discussion qui a commencé avant qu'on enregistre, avant qu'on commence à enregistrer, et on s'est dit que c'était une discussion intéressante, et donc on allait l'intégrer à l'émission. Quelle chance J'essaye de me convaincre moi-même. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, bah,
2: Jika, qui commence à devenir un habitué de l'émission. Comment ça va, Jika Oui, tout à fait. Bah, écoute, me, tout va bien. Euh, merci. merci de l'invitation euh, mensuelle maintenant, Patrick. Donc, euh, toujours un plaisir. Très, très
1: bien. Euh, Jika est un... un enfin. Je sais pas si c'est le leader de ZQSd, pas vraiment. T'es
2: l'animateur. Euh... <rire> y a pas le leader, tu sais, comme, comme le sketch des inconnus. Euh, non, non, c'est. Euh, oui, je suis l'animateur et. et, et euh, c'est ça, parce coup, que coup, chacun, coup, ouais, voilà, ouais. Ch chacun, chacun a ses chacun a ses
1: rôles dans l'équipe. Ah ouais, ouais, euh, ouais c'est ouais, ça. A... ça
2: okay. On est vachement complémentaires en fait. Il y a... bah, oui, un... oui, oui. Bah, Sylvain s'occupe de la partie technique, moi je oui, m'occupe plus de préparer l'émission au niveau du conducteur euh, et de présenter évidemment. Donc, euh, donc non, non, on est tous On a, on a, on a tous un rôle bien défini. Euh, L'un des
1: vaillants représentants de ZQSd alors. On, va dire Exactement. Ça. Et on a aussi le plaisir de recevoir Bruno Pen, qui est pour le coup, on peut dire leader du magazine JV. Je ne sais pas si j'ai envie, envie de trouver des leaders partout aujourd'hui, mais en tout cas le rédacteur en chef de JV Le Mag. Salut Patrick Oui, bon, le rédacteur en chef au moins, c'est sûr. Le reste, <rire> c'est encore sujet à débat deux ans après.
0: Ça fait déjà deux ans, j'y vais le mag Bah écoute, là, on attaque le numéro 20 plus les hors-série de cet été. Donc ouais, en octobre, on sera aux deux ans, euh, contre vents contre oh et et pronostics,
1: effectivement. Mais c'est vrai, c'est assez incroyable, quoi. Euh, franchement, le, je me souviens encore, quand je, je travaillais euh, chez mon, mon patron adoré de l'époque, euh, Blizzard Entertainment... À l'époque où on se, on se disait, ah oh là là, mais la presse en France, avec la série de fermetures de magazines qu'il y avait eu, euh, ouais, c'est ça, il y a deux ans et demi, on se disait, mais la presse écrite, euh, jeux vidéo, a priori, elle est, elle est mal en point et on ne sait pas si elle va pouvoir se relever. Et là, on a vu euh, arriver contre, contre toute attente plusieurs magazines, dont euh, J'y vais le mag, et ça fait déjà deux ans. Et vous tenez le coup, ça se passe bien euh, bah, ça se passe bien, ça
0: se passe bien. On est une écluse des quantités de café assez industrielles pour, pour suivre le rythme <rire> des parutions. Parce que, d'ailleurs, c'est un magazine qui prend, euh, peut-être beaucoup plus de, de, temps et de, d'amour qu'on a pu, euh, peut-être, l'avoir sur nos seules publications, peut-être. Euh, donc, du coup, c'est, c'est, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais écoute, on arrive toujours à sortir des papiers deux ans après. On a toujours des sujets qui nous intéressent. Donc, a priori, c'est qu'on va trouver une formule, euh, qui nous voit, qui va au lecteur, euh, au pluriel et au féminin aussi derrière. Euh, bah, parce qu'ils qu nous suivent. Donc bah, écoute, on va continuer, vu qu'on est parti maintenant, hein, autant, autant y aller.
1: quoi. Très très bien, bah, écoute, je suis très content, parce que c'est vrai que c'est un magazine que j'aime pas mal, et bah, on pourra en parler un petit peu plus non, à la fin de l'émission, <rire> que j'adore, que je... je,
2: <rire> je... T'es obligé parce... de dire que t'adores JV, sinon Bruno s'en se, 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 va. Hein, c'est euh... ça, oui, oui, <rire> non, mais
1: je, tu m'as fait peur tout à coup. <rire> euh, non, non, mais si, bien sûr, euh, JV, le mag, euh, le meilleur magazine de jeux vidéo, euh, non pas de France, non pas d'Europe, non pas de la Terre, mais de l'univers bah, ouais. euh, et j'aurais presque envie de dire de plusieurs univers, s'ils si existent réellement. Euh, mais bon, on, pourra, on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus sur le, le magazine et, euh, et les numéros euh, de, du moment à la fin de l'émission. Hum, euh, et entre parenthèses, euh, Bruno a réussi quand même à avoir euh, plein de micros de super qualité au bureau, un sub micro de super qualité chez lui et il ne marche pas. Donc, euh, si le, le, la qualité du son n'est pas optimale, euh, c'est uniquement parce que la, la, le sort s'acharne contre les micros de Bruno. Ouais,
0: bah, comme quoi, ça sert à rien de mettre 500 euros dans un micro, parfois. C'est ça, <rire>
1: <rire> exactement. Bon, allez, donc, on a euh, de, quoi, de quoi discuter un petit peu aujourd'hui. Merci encore à vous deux d'être là. Et on se lance dans le cœur de l'émission avec nos news principales. Avec Pour la première, j'ai choisi une news qui n'est pas, pas énorme. À vrai dire, on n'a pas vraiment de news énorme aujourd'hui. Euh, mais une news qui, moi, m'intéresse pas mal, puisque le, le client euh, desktop de Good Old Games est désormais disponible en version euh, bêta. Donc, il est disponible pour ceux qui demandent l'accès au, au client. Euh, au bout de quelques jours, généralement, on l'obtient. Et qu'est-ce que c'est que Good Old Games et qu'est-ce que c'est que ce client euh, Beta. Euh, alors ce client desktop, Good Old Games, c'est un site de vente de jeux vidéo, euh, généralement des jeux vidéo un petit peu, des jeux PC un petit peu plus anciens, d'où le nom Good Old Games, les, les bons vieux jeux. Et il, les, il y a une particularité, c'est que euh, Gog, puisqu'il s'appelle Gog euh, désormais, GOG vend des jeux sans aucun DRM, donc vous pouvez les télécharger, les installer sur autant de PC que vous voulez, vous pouvez euh, les retélécharger re quand vous voulez, mais surtout une fois que vous l'avez sur votre PC, ben, vous pouvez le copier à loisir, euh, vous pouvez le réinstaller euh, sans vous connecter à internet, euh, etc., etc. Donc c'est une, une philosophie assez intéressante. Euh, ils ont un, un, une origine qui est tout aussi intéressante puisqu'ils viennent de Pologne. Et on sait que la Pologne, on le dit régulièrement dans l'émission, c'est euh, un pays qui a une, une sorte d'histoire d'amour avec le, le jeu vidéo et le jeu vidéo PC en particulier, qui est euh, l'une des plus sincères euh, de tous les pays du monde. Euh, on sait que les développeurs de euh, The Witcher, sont CD Project et ce sont donc des polonais et d'ailleurs ils sont euh, ils sont affiliés à Good, o Good Old Games c'est les je sais pas si c'est la même société ou une société sœur c'est pas la même ou...
2: société mais c'est les mêmes fonds c'est la même enfin c'est les mêmes fondateurs en fait euh, et ça. en gros le GOG finance les, les projets de CD Project inversement inversement. donc euh, c'est vraiment euh, c'est pas la même boîte officiellement de manière vraiment juridique mais euh, mais c'est presque la même ouais. chose, quoi
1: c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut retrouver l'un des, des, des rares jeux très récents qu'on peut retrouver euh, sur GOG. C'est donc euh, The Witcher et The Witcher 3, notamment. Voilà. Euh, donc, euh, le client est sorti. Est, et le client, qu'est-ce que c'est C'est censé être une sorte de, de Steam pour Google Games ou de Uplay euh, ou de euh, euh, Origin, etc., Sauf qu'il continue à, euh, à, à garder les principes de GOG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DRM, qu'on peut installer les jeux autant qu'on veut, etc. etc., etc. Donc... Euh avec la, la, la suite des, des, de, de la controverse des modes payants sur Steam, euh, d'ailleurs le lendemain de l'émission précédente, quand on, a dit que, euh, il, quand on a décrit cette controverse, Steam a annoncé qu'il retirait euh, cette possibilité de, de, de faire payer les modes euh, sur euh, Skyrim, donc euh, bon, si vous voulez tous les détails, on a quand même l'épisode précédent, mais en gros ils ont annoncé le lendemain, que euh, la chose n'était plus possible. Et donc, euh, ça a fait un petit peu une, un coup de semence. Bon, ils ont écouté la communauté, mais c'était euh, étrange qu'ils retirent aussi vite que ça. Mais du coup, ça a un petit peu mis l'accent sur le fait que Steam a peut-être une, une euh, main mise sur le jeu PC dématérialisé aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a des euh, Origins, des Uplay qui fonctionnent pour leurs jeux, je pense que Battle.net, moi je suis un petit peu partial, mais Battle.net est très très <rire> bien pour Blizzard, mais ils font que les jeux Blizzard, etc. etc. Alors ça pose, je pense, deux questions, cette arrivée de, de, de GOG, euh, du client qui s'appelle donc GOG Galaxy. Euh, D'une part, est-ce que le client est bon Et d'autre part, euh, est-ce que ça peut un jour être développé en une alternative sérieuse à Steam Et là je me retourne vers les gens qui savent de quoi ils parlent.
2: <rire> <rire> Bien sûr. Euh, je, bah juste pour, pour préciser, je, 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 je crois pas que tu l'aies dit, c'est actuellement une bêta ouverte hein, de, de ce client. C'est pas une version tôt, complètement finale. Donc il manque quelques petites fonctions déjà client en anglais, donc il sera en français un peu plus tard. Euh, il y aura des fonctions de, notamment sociales qui seront rajoutées. Et, euh, et voilà. Et moi, moi je l'ai essayé euh, rapide Enfin, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Euh, c'est vrai que c'est assez. Euh, donc c'est une bêta ouverte, mais qui est accessible à tout le monde. Il suffit de, il suffit de s'inscrire sur le site de Gog et on, on reçoit une invitation. Euh, en général, 24 heures plus tard maxi, quoi. Euh, et c'est ouais non c'est super efficace hein. bon bah c'est une interface à la Steam hein, on va pas se cacher hein. ils ont ils s'inspirent aussi un petit peu de Steam mais sans avec aucune contrainte. Euh on peut vraiment tout choisir effectivement. On peut tout de suite copier, faire une copie de sauvegarde euh, parce qu'il n'y a pas de DRM. On peut euh, on peut faire, euh, on, on peut choisir ou non d'activer les, les les mises à jour automatiques. Enfin, il y a vraiment plein. On, de peut, plein même, des... on peut même Et revenir en arrière sur les mises à jour. On fait. peut on, on peut revenir en arrière sur les mises à jour. Et alors ça, je crois que ça fait partie des fonctions qui sont pas encore euh, non bien non, 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 pas euh, pas voilà implémentées, imp 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 mais ce sera dans la version finale. Donc non, c'est 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 vraiment très efficace, c'est rapide, c'est super rapide par rapport à un Steam des fois qui est un peu qui porte son nom, hein, usine à gaz euh, mais euh, je sais pas si la traduction euh, est officielle mais bon je pense pas euh, c'est vraiment, euh, vraiment bien fait c'est vraiment très bien fait et le, et le catalogue de GOG est, est vraiment euh, je trouve maintenant aujourd'hui hyper intéressant parce qu'au début ils ont commencé à faire vraiment que de mer du rétro euh, des jeux PC rétro donc c'est très très bien euh, mais aujourd'hui ils font beaucoup beaucoup de jeux indés, euh, ils font des, bon, bah, quelques gros euh, jeux AAA, bah, les, les, les The Witcher hein, forcément c'est des projects oblige euh, le seul défaut je trouve c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup de jeux qui sont euh, pas, pas multilangue et pas localisé et pour des vieux RPG hyper hyper euh, verbeux hyper euh, hyper euh, voilà hyper écrit c'est un peu dommage de, de, de pas de pas pouvoir avoir du français euh, mais ça ils sont je, je les avais rencontrés plusieurs fois ils, ils sont en train d'y travailler euh, ardemment mais le, le, le timing
0: de cette arrivée est hyper intéressant quand même parce que bon déjà il y a le fait d'installer un nouveau launcher on a, 12, on a tous déjà 3 4 5 launchers Différents. Donc de base, on pourrait se dire qu'on n'a pas envie d'en installer un supplémentaire. Et c'est marrant parce que le, 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 le Galaxy arrive au moment de The Witcher 3, qui est un peu l'équivalent du Elf-Life 2 de l'époque pour Steam, qui est le jeu qui est censé vraiment le pousser, donner envie aux gens de, de l'installer. Et en même temps, Go Galaxy arrive au moment où Steam a ses fameux problèmes de DLC payants. Et du coup, a une espèce d'image comme ça de chevalier blanc qui nous fait nous dire, bah oui, peut-être qu'en fait Steam, on lui a trop fait confiance pendant trop longtemps. Et au final, si Steam demain se retourne contre le joueur, qu'est-ce qu'on aura comme possibilité, hormis râler, est-ce qu'on aura une alternative Donc GOG Galaxy, si la mayonnaise arrive à prendre au niveau des nouveaux jeux, il euh, y a quand même quelque chose d'hyper intéressant à voir, surtout qu'en général, les offres de précommande notamment sont plus intéressantes sur, sur GOG Galaxy que sur Steam, enfin sur GOG que sur Steam. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, euh, les six prochains mois, à mon avis, vont être très intéressants de ce point de vue-là.
2: Ouais c'est sûr, après je pense qu'il faut, il faut pas se leurrer non plus, uh, Steam va rester uh, tout puissant et, uh, et largement je pense majoritaire uh, parce qu'aujourd'hui il est tellement installé et puis il y a un catalogue tellement énorme, mais je pense que ça peut être la, la, la petite alternative, uh, voilà comme tu dis le petit à Gratté qui va, qui va faire que uh, ils... de toute façon ils, ils, ont, ils, ils ont cette image hyper, hyper sympathique, de uh, c'est un peu les rebelles et eux-mêmes se définissent un peu comme des rebelles là-dessus et, et fait une sorte d'alternative un peu libre uh, de Steam et, uh, et ils ont un public qui uh, ils, ont, ils, ont, ils ont un vrai public uh, là-dessus il y, y a une vraie audience pour, uh, pour ce genre de client et ce genre d'état de, de, d'esprit euh, tu peux avoir gog en tout cas.
1: C'est sûr que bon la différence avec Half-Life je euh, Half-Life 2 on pouvait l'installer sans installer Steam.
2: Non, je crois pas. pas hein, tu à pouvais, à pas, hein, obligé, non, tu hein. pouvais pas. Non, tu pouvais pas. C'est ça.
1: Donc bon, en l'occurrence, The Witcher 3, effectivement, c'est leur grosse sortie et je, je pense qu'ils ont euh, mouliné comme autant que possible pour sortir GOG Galaxy euh, au moment, enfin juste avant la sortie de Witcher 3, effectivement, parce que c'est leur locomotive. Euh, il avait été annoncé pour l'année dernière et il a eu énormément de retard le client, le client desktop. Euh, ceci dit, donc Witcher 3, il est disponible partout ailleurs aussi et il est disponible sur Steam également. Donc je pense que la, la poussée euh, vers euh, GOG euh, Galaxy n'est pas aussi forte euh, mais il n'empêche qu'il y a très peu de raisons de d'acheter euh, Witcher 3 si on le veut sur PC, il y a vraiment pas de raison de l'acheter sur Steam plutôt que sur Gog Galaxy hormis la le fait que ça soit plus facile, qu'on ait l'habitude, etc. Ouais, c'est
2: ça, il y a il y, y, y a la flemme des gens qui est quand même bien installée. Hein, c'est tellement facile maintenant sur Steam. Après Gog Galaxy, effectivement, aujourd'hui, il faut faire la démarche de d'aller de, de, chercher une clé bêta, etc. Donc c'est pas compliqué, hein, mais euh, mais par contre, effectivement, l'avantage la, la, souvent, c'est que le jeu est moins cher en précommande sur, sur chez Gog Galaxy. Après, pour le côté un peu militant de la chose, bah, tous les revenus, euh, revenus vont c'est des projets, forcément. Steam prend pas sa, sa, sa petite dîme au passage. Euh, donc, ouais, non, c'est vraiment hyper intéressant d'y jouer via, via Galaxy, hein, c'est sûr.
1: Il y, y a un truc quand même euh, qu'il faut préciser, c'est que le fait même, le principe même euh, de Google Games, à mon sens, va être un frein à son extension, à son expansion, surtout parmi les gros jeux, les, les system sellers. Même si bon, sur PC, on parle pas vraiment de system sellers, mais euh, sur les triple A. Parce que le fait qu'il euh, soit fondé sur un principe euh, anti-DRM, à court terme en tout cas, il me semble que ça va limiter l'attrait de la plateforme pour les, les gros développeurs. Quoi. Les, les, je ne vois pas du tout euh, ni un Ubisoft ni un Activision mettre euh, sur euh, Google Games leur... Euh, enfin, leur, leur gros gros jeu. Donc, ça peut, euh, provoquer, enfin, ça peut fournir une alternative, effectivement, pour un, tout un tas de développeurs, et même certains développeurs, peut-être que, au fur et à mesure que les esprits changent et que les gens se, se rendent compte, comme dans la musique, par exemple, au début, tous les MP3 étaient pleins de, de, de DRM, euh, et d'ailleurs, ce n'était pas des MP3, parce que, bon, bref, euh, dans la musique, c'était le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de DRM sur la musique, et c'est tout tout le monde euh, va très bien, euh, ça, tout, personne ne s'en porte moins bien. Encore que sur les services de streaming, il y a quand même du DRM. Je crois que pour les jeux vidéo, l'absence de DRM n'est pas aussi importante. Euh, on sait, au début, on se souvient que quand Steam avait été lancé, euh, et à mon avis, Steam fait référence à, une, à la valve euh, de, de Valve et pas à une, à une usine à gaz, oui, mais oui, peut-être. Oui, oui. <rire> une usine à, à vapeur, C'est même sur lexical, on va dire. Oui. Euh, Au début tout le monde détestait Tout le monde disait mais je veux pas avoir le truc à lancer tout le temps Je veux pas avoir le truc associé Et Tout je veux le monde à avoir...
0: détester ça hein.
1: Mais je suis pas d'accord moi Je pense
0: ah bah, que euh, Rappelle toi du lancement de Diablo 3, du lancement de SimCity Le DRM, la oui. connexion
2: obligatoire bah, Ont empêché joueurs on... joueurs de jouer pendant quand, des semaines Quand ça ouais. se passe mal c'est sûr que là on déteste ce genre de Alors truc
0: Alors que finalement aujourd'hui les gros triple A ont tous une composante multijoueur assez forte la plupart du temps donc, quel est l'intérêt d'imposer un DRM, sachant que, bah, de toute façon, la version solo sera piratée 24 heures après, quoi qu'il arrive Donc, que tu l'aies que tu, que tu via un mec qui l'a copié via son Go Galaxy ou que tu l'aies via une, une team de torrentes lambda, si tu veux pirater le jeu, tu vas le pirater. Et si tu veux jouer en multi, tu seras obligé d'avoir une clé CD de toute façon. Donc, je suis d'accord, être...
1: mais ce n'est pas tout à fait de ça que je parlais. Moi, ce dont je parlais, c'était le fait de devoir se connecter. Parce que là, je ne parle pas des jeux qui ont une composante multi permanente. Euh, le fait d'être connecté en permanence. Moi, je parle du, de, sur euh, Valve, enfin, pas, sur Steam, il faut se connecter, c'est une fois par mois euh, pour, être, euh, pour pouvoir jouer à tes jeux. Et ensuite, euh, bon, si tu n'es pas connecté, tu as le mode offline de Steam qui fonctionne très bien. Euh, D'ailleurs, ce dont beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas forcément s'ils ne sont pas sur ordinateur portable. Mais au départ, l'idée d'avoir des DRM de ce type-là étaient insupportable aux joueurs et puis ils s'y sont faits. Et, euh, et c'est vrai que le, le DRM de la connexion permanente, c'est encore une controverse, je suis d'accord, mais le principe de Steam, le principe auquel déroge Good All Games, c'est-à-dire pas de DRM du tout, on peut réinstaller partout, euh, c'est évidemment un avantage, euh, mais je ne suis pas certain que euh, les, les développeurs, les éditeurs soient prêts à accepter la chose encore aujourd'hui. Ça, ça les tranquillise, ça les rassure quand même d'avoir le fait qu'ils euh, ont le contrôle sur le truc avec Steam. Mais
0: en Mais... fait, ce que je me demande, c'est à, à quoi ça sert en fait, puisque je te dis. Mais il rien. Faut craquer, rien. Fait très bien enfin, le job.
1: C'est. rien. À rien. Oui et non. Euh, enfin, je vois pas en quoi ça les tranquillise que... en fait, si tu veux. Bah, je sais que euh, sur Google Game, par exemple, euh, il y a euh, l'un des, des trucs que font les gens, c'est euh, tu, tu partages ton compte et tout le monde peut installer le jeu euh, facilement. Mmh. Bon, en même temps, c'est vrai que si c'était pas le cas, les gens pourraient l'installer en le piratant aussi facilement. Mais il y a quand même une étape de plus, tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste que, sans faire de jugement de valeur sur la, la fonctionnalité DRM, euh, euh, celle-ci. Encore une fois, les DRM permanents, où il faut être connecté à Internet tout le temps pour jouer, c'est un autre débat. Mais l'idée que euh, on ne peut, par exemple, jouer, que enfin, on ne peut pas copier le jeu qui a été installé, on ne peut pas le réinstaller comme on veut sans accéder par le client, etc. Cette fonctionnalité, je pense effectivement qu'elle est pas, euh, euh, qu'elle est intéressante, mais qu'elle fait peur aux développeurs et que à court, moyen terme, euh, ça va limiter le développement de Google Games. Je pense.
2: Bah, de toute façon, oui, sur, je, je pense comme tu disais, sur les gros éditeurs, euh, les mecs, ils peuvent pas prendre le risque de voir leur jeu euh, copier euh, très, encore plus facilement que, que de passer par un torrent ou un, un, un truc de newsgroup. Euh, là, il, là, il y a juste à faire, voilà, récupérer l'exécutable et, euh, et c'est super... Euh... Mm.
1: Attends, -ce mais par contre... De
2: son, là voilà. Non, non, ça va. Euh, non, mais, bon.
1: mais par contre, je pense que... Euh... À, à, à terme, euh, ça peut devenir le truc genre c'est le le la troisième fenêtre du ouais. jeu vidéo. Mmh. Vous savez, mais, genre mais... c'est le, le... Comme les films passent au, au cinéma, puis euh, en location euh, dans les vidéoclubs, entre guillemets, puis, puis en ZOD, à la télé, mmh. puis voilà, c'est ça. Ouais, Z... ouais, c'est
2: bah, exactement ça. Ouais. Et puis, bah, de toute façon, et puis, mais, encore une fois, pour l'image un peu euh, rebelle, indé du, du truc, il euh, bah, y, y, y a beaucoup d'indés qui y sont. Euh, ils sont vraiment hyper... Euh, Là-dessus, ils chouchoutent vraiment les indés. Euh, et ça peut devenir une plateforme ça, super ouais. intéressante pour l'indé euh, qui, 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 qui s'y développe énormément sur PC. Donc, euh, ça, c'est bien.
1: Et mine de rien, le fait d'avoir un store, euh, moi, je pense que c'est hyper... Euh hyper ça facilite énormément il y a plein de gens qui qui détestent enfin encore la dernière chose que je dirais c'est que la différence entre euh, Google Games et Uplay euh, euh, Origin etc il y a plein de gens qui disent ah oh, encore un machin à lancer c'est super chiant mais, etc bon d'une part on n'est pas obligé de le lancer ce qui est une spécificité de, de Gog Galaxy oui. mais d'autre part euh, c'est des c'est un éditeur multi enfin c'est un, un store multi éditeur donc euh, c'est c'est de la concurrence saine pour Steam qui a une hégémonie dans ce domaine. Oui. Euh, Origin c'est uniquement pour les jeux EA, YouPlay ou à peu de choses près. Uplay, c'est que pour les jeux Ubisoft. Oui. Oui. Euh,
2: et, et puis et puis Donc... encore une fois, Origin et YouPlay euh, comparé à un Go Galaxy ou un Steam, c'est là pour le coup, c'est des vraies usines à gaz quoi. C'est il y a, y, a, y a tout le temps des mises à jour, euh, les, la, la synchronisation des sauvegardes marche une fois sur deux. Enfin c'est mm. c'est vraiment pénible quoi. Euh, disons que là, on, on, on ressent vraiment ces outils YouPlay, euh, Origin quasiment comme des voilà des des, des trucs pénibles, mais on n'a pas le choix. Alors que aujourd'hui Steam est, a réussi à avoir une, une image relativement bonne et GoG euh, encore une fois avec la liberté qui truc qui, qui qui propose. Et en plus on peut comme on peut effectivement continuer à à passer par le client web. De, de GOG et télécharger son fichier EXE, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le maître mot, en tout cas, d'après ce que je comprends, c'est vraiment la liberté pour eux, quoi. La, la liberté pour l'utilisateur de, de faire comme il veut. Quoi. Mmh.
1: Tout à fait, ouais Bon, bah, on verra où ça va, mais euh, le, le, on n'a pas trop parlé du client, il est assez spartiate pour le moment, c'est sûr, ouais. mais euh, je, quoi, je pense que ma conclusion, ça serait, euh, c'est bien qu'il y ait de la concurrence à Steam voilà, parce qu'ils ont. Moi, j'adore Steam. Hein. Moi, je, je je suis. Je fais même pas partie des gens qui n'aiment pas les DRM. Je trouve que les services rendus valent euh, les petites, euh, euh, les petits, comment dire, euh, inconvenience qu'on dit en anglais, les petits, les petites les gênes, petits, les petits désagréments. désagréments ouais, ouais. Voilà, les petits désagréments que ça que ça provoque. Et ils sont vraiment très limités. Et concrètement, moi, ça me, me change rien euh, dans mon quotidien. Et j'aime les services que me rend Steam. Mais euh, je pense que c'est très bien qu'ils aient de la concurrence et euh, c'est sain quoi c'est plus que sain ouais bon euh, autre controverse euh, les DLC figurez-vous qu'il y a euh, eu une sorte de mini-controverse sur les DLC elle est souvent présente dans le euh, fond euh, du jeu vidéo et des discussions sur le jeu vidéo. Mais là, on a entendu que la euh, le, le DLC, le Season Pass de euh, Batman Arkham Knight, coûtera 40 euh, dollars ou 40 euros. Ce qui est euh, un petit peu plus cher que les Season Pass habituels, qui sont euh, généralement à 30 euros à peu près, quand on achète tout d'un coup. Et donc, ça a provoqué encore une levée de bouclier où les gens se disaient... Euh, ah mais c'est scandaleux de faire un DLC aussi cher, c'est honteux qu'on nous demande de payer ça, et en plus on ne sait même pas vraiment ce qu'il y aura dedans, etc. etc. Et... Euh, alors je vais, je vais dire ce que j'en pense après. Tiens, Bruno, qu'est-ce que tu, tu penses de cette histoire du scandale du DLC à 40 euros
0: bah, c'est, j'aurais dit que c'est pas très nouveau en fait, mais euh, là on pointe du doigt euh, Arkham Knight aussi parce que c'est un jeu très attendu et qu'il n'y a pas en grande controverse en ce moment sur lequel se plaindre <rire> sur Internet. Et le net aime bien râler. Mais, mais c'est pas nouveau. T'as qu'à voir les profits de l'année fiscale d'IA et d'Activision pour voir que le DLC aujourd'hui c'est plus facile de faire lâcher 40 euros à quelqu'un qui t'en a lâché 60 que faire lâcher deux fois 60 euros à deux personnes. Euh, donc le, le, le DLC, moi, me choque pas parce qu'on m'impose jamais rien en fait. Un DLC, si j'ai pas envie de l'acheter. J'ai quand même mon jeu qui, a priori, est complet, enfin en tout cas, est censé être cohérent dans ce qu'il me propose dans sa version de base. Alors, quand ça ne l'est pas, c'est encore une, une étape suivante. Quand c'est du cosmétique, quand c'est des costumes pour Street Fighter ou autre, j'en ai strictement rien à faire. Là, sur l'affaire de Batman, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'a priori, il y aura des nouvelles missions et euh, des nouveaux euh, méchants. Donc, on ne sait pas si ce sera des, des deux secondes ou troisième couteau euh, euh, que personne ne connaît, ou si ce sera des méchants un peu plus, un peu plus présents dans l'univers de Batman. Et là, ce serait plus gênant, parce que c'est des méchants qui et des histoires qui, hypothétiquement, auraient pu finir dans la version de base du jeu. Donc c'est plus ça qui me gêne. Après, les gens ne sont forcés de rien. Le DLC, c'est mine de rien parfois une bonne solution pour prolonger l'univers d'un jeu qu'on n'a pas forcément envie de lâcher une fois qu'on l'a fini. Euh, donc je suis, je suis assez
2: partagé en fait, là-dessus. Je ne sais pas ce
0: que J.K. en pense, pour le coup, mais
2: j'ai du mal à me positionner. Bah. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, euh, pour faire un peu l'avocat du diable, euh, après on verra ce que ça vaudra, ce qu'on on verra ce que je, euh, ce, on verra si le jeu sera bon. Mais euh, les, en général, les Batman Arkham sont des jeux qui quand même, qui sont de base très riches, qui, qui proposent déjà une expérience déjà assez longue, très complète, beaucoup de missions, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de personnages. Donc là j'ose espérer que le jeu euh, que le jeu de base sans le DLC sera largement suffisant euh, pour, pour peut-être la majorité des joueurs qui vont peut-être déjà y passer euh, 30, 40, 50 heures je sais pas, et, euh, et après les mecs qui sont fans euh, de l'univers bon, euh, le, ça, ça, reste, ça reste hyper cher, je suis d'accord quand, quand, quand tu vois qu'effectivement les DLC de Borderlands par exemple, je crois que c'était 30 euros le season pass mais t'as 4 as campagnes supplémentaires qui durent 3, 4, 5 heures chacune euh, là déjà c'est, voilà je, suis pas, je sais pas s'il y aura ce niveau de contenu pour 40 dollars, pour 40 j'espère, parce que vu le prix total du truc euh,
0: c'est quand, quand même euh, très cher souvent les Batman la règle d'or c'est à moins que tu sois un hyper fan tu attends la version gothi en fin d'année
2: ouais c'est ça ouais. qui comprend tous les DLC mmh. qui est vendu le
0: prix de la version de base 11 mois avant
2: bon. bah là, là là la version de base elle est, à, elle est donc elle est à 100 dollars si tu veux en gros tu as une version premium avec le, le season pass mais tu arrives quand même à 100 dollars ton jeu c'est vrai que là tu te dis que bon 100 dollars ça ça bon, ça fait beaucoup pour un jeu quoi euh, ouais, moi ça... ouais ouais, ouais, ouais je suis enfin je suis pas contre en, en, en soi je suis pas contre les DLC s'ils sont euh, comme comme disait Bruno ils, déjà ils sont pas imposés et puis s'ils apportent un vrai contenu intéressant quand, quand tu vois ce que ce qu'a fait Rockstar avec euh, par exemple les GTA ou euh, ou même sur Red Dead Redemption c'est des DLC OK vendus peut-être 20 30 euros, mais qui te, qui te garantissent quasiment 10 heures de jeu c'est quand même pas mal quoi
1: c'est un petit peu ouais moi j'ai été un petit peu euh, frustré encore une fois par cette controverse moi j'ai un avis très tranché contrairement à vous euh, ça change je... ouais.
2: <rire> ça change de ça change de nous
1: <rire> je, suis, je je trouve que euh, la controverse n'a aucun sens euh, n'a pas lieu d'être peut-être à la limite euh, sur le, le fait que si jamais Enfin, bon je, je à la base je trouve que c'est à classer dans la même euh, catégorie que les gens qui se plaignent des, des, des précommandes. Euh, les gens qui disent « Ah, mais regardez, les éditeurs nous demandent de précommander un jeu alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. » Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des abrutis pour aller commander un jeu sans savoir ce qu'il y a dedans. Euh, évidemment que l'éditeur, il va dire « Bah, euh, « Oui, attends, euh, si tu veux me filer ton argent avant même de savoir... Que... » bah Oui, il ne va pas te dire « Ah non, 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 je ne veux pas de ton argent, surtout pas. Euh, attends, attends un petit peu plus longtemps, tu me donneras après. » Évidemment qu'il va prendre ton argent. La, la précommande, ça vient d'une période du jeu vidéo qui n'existe plus où euh, on n'était pas sûr d'avoir son jeu si on ne le précommandait pas et si le magasin ne le prenait pas en stock spécifiquement pour toi. C'est de là que ça vient, le, le, le principe de la précommande. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison, aucune, de faire une précommande. Alors oui, il y a tel magasin ou tel éditeur qui va te filer tel ou tel truc euh, en plus si tu le précommandes. Mais enfin, il faut quand même être un sacré gogo pour euh, acheter un jeu dont tu ne sais pas comment il va être, s'il si va être bien ou pas. Si tu n'es pas entièrement certain et convaincu que tu vas vouloir y jouer, le faire quand même... Euh, à l'avance, alors que ça ne t'apporterait rien du tout. Et pour moi, le, le, les DLC, c'est la même chose. Euh, c'est un, un, un ajout qui permet aux éditeurs de vendre un petit peu plus de contenu aux gens qui sont fans du, du jeu, comme tu disais, Bruno. Euh, et personne n'est obligé de l'acheter avant de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, c'est même au contraire. Il faut, là encore, être un sacré gogo euh, ou un sacré euh, gog 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 gog, je sais pas.
2: J'essaye de faire <rire> un lien peut, avec la On peut euh, faire oui, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Non, ça a pas marché. <rire>
1: euh, euh... Mais tu vois, il faut, faut vraiment être pas très malin pour aller acheter un DLC, enfin, mais surtout je pense que très peu de gens le font, à moins d'être un méga fan de Batman, euh, de, de la série, et tu te dis de toute façon j'aurais acheté ce truc quoi qu'il arrive parce que je suis super fan de la série, et c'est pour ces gens-là, c'est à ouais. ces gens-là que ça s'adresse, et... Donc euh, les précommandes, à mon sens, ça n'a aucun sens. Au pire, euh, comme je disais, si t'es méga fan, si tu sais que tu le voudras de toute façon, quelles que soient les reviews, et eh ben tu le précommandes pour le bonus. Mais même au pire du pire, tu peux aller rentrer dans n'importe quel magasin le premier jour, le jour de la sortie, une fois que t'as lu les reviews le matin. Euh, pour aller l'acheter, si t'as eu des reviews, et si tu sais, s'il n'y a pas de review, et ben ça pue, c'est-à-dire ça que c'est pas bon signe et qu'il vaut peut-être attendre un petit peu plus, s'il n'y a pas des reviews mmh. dès le jour même. Euh,
2: parce tu, que ça, tu peux même l'acheter en ligne et le télécharger, t'es pas obligé de sortir de chez toi. Hein, en plus, hein. en plus. Donc, euh,
1: je sais pas, moi, cette
2: controverse me paraît assez inepte. Euh, le vrai,
1: la vraie question à poser, c'est, est-ce que les éditeurs, est-ce que les développeurs mettent, euh, enfin, euh, fournissent un contenu qui n'est pas satisfaisant dans le jeu de base euh, et donc, euh, de cette manière, force un petit peu l'achat du DLC Et c'est la grande peur qu'ont tous les joueurs de jeux vidéo, mais je trouve que jusqu'à présent, ça ne s'est pas vraiment euh, réalisé, ça ne s'est pas vraiment vérifié. La plupart des jeux qu'on paye une grosse somme, euh, ben ils sont satisfaisants, ils ont suffisamment de oui, contenu. Oui. Et si c'est pas le cas, eh ben, on n'achète on, on pas le jeu. On attend la review et on l'achète pas. Même The Order, c'est le seul jeu auquel je pense où euh, l'une des, des controverses, c'était l'idée qu'il n'y avait pas assez de contenu. C'était même pas pour pousser du DLC. Il n'y a pas de DLC sur non, The Order, vrai. à ma connaissance. Donc, voilà, un jeu comme Batman Arkham Knight, euh, a, a priori, à moins qu'il y ait euh, une grosse surprise, le contenu sera, je sais pas, 15, 15 heures pour la campagne, 10-15 heures pour la campagne. Et encore pareil, si on ouais, veut tout encore. finir. Mmh. Ça va quoi Enfin, ah je sais ouais, pas. Ouais. Moi, moi, c'est ça me. Oui, bah,
0: Et puis surtout si on prend le, excuse-moi, j'ai si le, le cas d'Arkham City, le jeu était hyper riche et le DLC, il me semble que le DLC c'était Harley Quinn,
1: Ouais, euh, qui était pas, super bien. pas un grand.
0: <rire> bah, voilà, moi j'allais dire que je, je trouvais qu'il n'avait pas un grand intérêt. Tu vois
1: ah oui. Non, bah c'était pas, c c pas un grand, grand intérêt. intérêt de
0: bas, si tu veux, tu pouvais le louper dans l'absolu et, et profiter de ton jeu quand même, tu vois. C'est ça que je veux dire. Tout à fait.
1: Et il y a, et y a à, à vrai dire, même si ça étend un petit peu l'histoire de base, je me souviens que sur, il euh, y avait un mass effect où certains disaient que euh, sans le DLC, on n'avait pas la vraie fin, ce qui peut être euh, un petit peu frustrant. Je comprends. Euh, sur euh, sur Batman par exemple c'est un exemple parfait sur Arkham City on parle pas trop de Arkham Origin hein, on le met de côté on l'oublie euh, sur Arkham City euh, c'était un truc en plus pour les gens qui avaient adoré le jeu euh, et qui, vou qui en voulaient plus et ce moyen euh, encore une fois comme tu le disais c'est hyper euh, malin à tout, dans tous les domaines, euh, parce que ça permet aux développeurs de, faire, de se faire plus d'argent pour des jeux qui coûtent plus cher et dont le prix de vente, je le répète dans cette émission régulièrement, mais le prix de vente n'a pas augmenté depuis, je ne sais pas, peut-être 20 ans, euh, 15 ou 20 ans, le prix de vente des jeux n'a pas augmenté, même pas pour l'inflation, donc forcément, et en plus de ça, les jeux coûtent plus cher, donc... Quel meilleur Vous préféreriez quoi Vous, préfériez... Vous préféreriez que le prix des jeux augmente alors qu'il est déjà quand même très élevé mmh, euh, Non,
2: évidemment que non. De bah, toute façon, l'augmentation la, la, oui, la, la, du prix des jeux, c'est peut-être un peu moins. Ça, ça date pour moi de la génération Xbox 360 PS3. Là, on est passé à 70 euros alors qu'avant, c'était 60 euros. Bon, il y a eu l'augmentation de 10 euros. Mais c'est vrai que depuis, on, on a eu peur d'avoir des jeux à 80, 80 balles, mais c'est vrai qu'ils se rattrapent du coup que la DLC. Et en plus, euh, ils auraient tort de se priver euh, Warner parce que s'il y a bien un univers et une licence où, là, qui, qui prête à avoir à fois de monde DLC euh, vu, vu la richesse de l'univers, c'est Batman quoi. Et euh, mm. ça me choque pas. Enfin, en fait, ce qui, ce qui a choqué les gens, je pense que c'est plus le prix quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le côté psychologique euh, de lâcher 100 dollars ou 100 euros pour avoir un jeu entre guillemets complet avec tous les DLC, ça paraît énorme. Mais au final, non, parce que ton après, jeu de base, c'est le même -ce prix. Que, voilà.
0: Est-ce que le prix du DLC n'est pas aussi, dans, dans ce cas précis par exemple, n'est pas aussi indexé sur le coût du développement? À savoir qu'on euh, considère que le DLC, on doit le mettre à peu près à tel prix pour amortir les frais de développement de, sur Nouvelle Génération, par exemple, ou sur le, la taille de l'équipe qui a été euh, minimale pour réussir à faire aboutir ce projet derrière.
1: T'sais. Ouais, ça c'est toujours compliqué effectivement à estimer et à, à regarder, mais. Je pense que c'est aussi, c'est peut-être en partie le cas, mais c'est aussi euh, dû au fait qu'ils savent qu'ils vont pouvoir euh, soutirer plus d'argent aux fans euh, également. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de payer. Et puis on peut acheter, euh, parce que dans ce DLC, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a euh, la possibilité de jouer, euh, c'est Bad Girl ou Bad Woman, je ne sais plus, euh, un, un des... Je crois que c'est Bad Girl. Bad Girl, euh, ouais. donc on a une aventure en plus avec Bad Girl, mais on ne sait pas ce qu'est-ce qu'il y aura d'autre Ça se trouve, le reste, enfin, on sait qu'il y a genre des, des costumes, des skins pour la Batmobile, etc. Et, euh, et ce genre de truc, euh, si on veut vraiment le jeu-jeu, on peut se limiter à acheter l'aventure avec euh, Batgirl, et puis voilà, ça coûtera peut-être 15 euros, ou je sais pas, un truc comme ça, et puis ça sera tout. Euh, donc bon, pour moi, cette, cette controverse n'a pas vraiment, vraiment lieu d'être, tant que le jeu de base est bon et complet euh, et voilà et, et, et surtout il faut jamais acheter ce genre de truc avant et, et comme vous, tu le disais encore euh, Bruno euh, à moins d'être super méga fade et de, de le vouloir tout de suite moi c'est un truc que je dis euh, tout le temps il y a euh, une, une, un principe sur le jeu et particulièrement sur le jeu PC, c'est que les réductions de prix arrivent très très vite. On peut être sûr que cet été, à un moment, peut-être à la fin de l'été, il y aura une petite réduction euh, pendant les soldes sur Steam, justement, euh, pour Arkham Knight et on pourra l'acheter à, je ne sais pas, 15-20% de moins euh, quelques mois après la sortie. Donc, euh, bref, moi, ça me... Je comprends la, le fait d'être vigilant mais je, compte, je comprends pas le fait d'être outré, quoi.
2: Oui, c'est ça. Bah, c est, c est, comme tu disais, Bruno, inter Internet aime bien, aime bien gueuler. Hein, donc, bien <rire> sûr. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et puis en plus, les DLC, autant il y a eu peut-être des, 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 des abus au tout début de la politique de DLC. Genre les, les chevaux pour Skyrim, euh, vendus 5 ou 10 euros, je sais plus. Ou la, la, notamment la fin de Prince of Persia, là, le Prince of Persia d'Ubisoft, Ubisoft, qui était vendu en DLC. Ça, c'était clairement abusé. Oui. Mais ça s'est calmé, quoi.
1: Bah, ça, plus disons que ça s'est calmé, Pardon. on gueule, on regarde euh, ce qui se passe, et quand c'est pas acceptable, on gueule je suis là, je suis d'accord, mais, mais de manière générale,
0: qui gueule c'est ce les, les, les sites internet, c'est les sites spécialisés oui. les joueurs en eux-mêmes sur les forums vont peut-être gueuler un petit peu, mais si tu vas par exemple sur le forum Arcane Knight de JVcom, je pense qu'il doit y avoir deux topics dessus, après c'est les sites internet un a fait une news, il a hmm. vu que ça a bien marché les autres l'ont relayé, enfin c'est les médias aussi pour ouais. faire un
1: peu cliquer, qui font monter aussi en sauce ce genre de choses derrière, c'est pas faux ouais euh, justement Arkham Knight on a eu plus d'infos dessus je vais passer la news rapidement il y a une, une, une feature euh, une fonctionnalité intéressante qui est le Dual Play euh, j'ai souvent dit dans l'émission que je me demandais comment ils allaient pouvoir ajouter euh, du, du contenu enfin des 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 fonctionnalités à Batman, des, des coups spéciaux, des habilités, des capacités à Batman euh, sans rendre la chose complètement inutilisable parce que déjà, il y avait tellement de coups qui avaient été ajoutés euh, au cours des années et de la série qu'on savait plus où donner de la tête et où donner du doigt. quoi. Bah, cette fonctionnalité peut peut-être peut apporter une réponse, c'est le fait que on puisse jouer, passer d'un personnage à l'autre dans les combats en groupe. Il y aura Catwoman, Nightwing, euh, etc. Euh, et on passera d'un personnage à l'autre dans les combats ça, je pense que ça peut être intéressant c'est la petite news qui m'a fait mais bon ouais, moi je suis assez
2: fan de, de, de la série d'air c'est le côté assez classe du truc et, et, et dès le début en fait il y a cette volonté de faire une sorte de, de, de dualité entre, entre Batman et quelqu'un d'autre à l'époque moi quand j'avais j'avais essayé à la Gamescom t'avais euh, système avec la Batmobile qui était vraiment un, un plus qu'à une bagnole c'était un soutien pendant les combats et ça marchait super bien enfin c'était super classe et, euh, donc là j'imagine que ça va à peu près le même système avec, avec euh, Catwoman Nightwing et, et compagnie quoi. D'accord. Bon, bah en tout cas, euh, il sort assez, assez bientôt,
1: selon le terme officiel. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une promo en ce moment avec les cartes graphiques Nvidia où euh, ils offrent euh, à la fois
2: euh,
1: comment il s'appelle The, euh, The Witcher et Arkham Knight. Je me demande si ça va pas me faire craquer pour la, là, que c pour sexy, la hein. GTX ouais. 970 quoi.
2: Si tu veux voir ce qu'elle a dans le bid, t'as une carte graphique là, les deux jeux, je pense que
1: c'est pas mal. Ouais. Ouais. C'est c'est une bonne une bonne motivation on va dire. Ouais, vous, si vous voyez un prix, enfin euh, je crois que je vais je l'ai trouvé sur Top Achat. Il euh,
2: euh, y
1: a, elle est pas trop trop chère la 970.
2: Non elle, elle reste relativement, à, elle doit être à 200, entre 250 et 300 euros je crois non c'est ça. Non ça, non, là, non la non, la,
1: la 970, là elle est à euh, presque un peu plus de 350 avec ouais, la, est la ça, bon, est... Euh, Elle est encore un peu plus chère la, la 970, mais c'est une petite euh, c'est un petit peu plus Ma stock, disons. Ouais. Moi, je veux une. il euh, y a une MSI que j'aime bien parce qu'elle est plus silencieuse euh, que les autres, en fait. Et c'est un facteur important pour moi. Ouais. Mais, et donc, elle est un petit peu plus chère que d'autres modèles. Mais, euh, mais du coup, euh, je me dis... J'hésitais à prendre la 960, qui est beaucoup moins chère, qui est le, le vrai milieu de gamme. Là, c'est milieu haut de gamme, la 970. Et, et du coup, euh, maintenant, avec l'annonce de la sortie... Euh, pas imminente, mais une, euh, on a en vue la sortie du Oculus Rift euh, à, au premier trimestre 2016, je me dis peut-être qu'il vaut mieux prendre une carte graphique un tout petit peu plus puissante qu'un tout petit peu moins puissante pour mmh. être prêt pour
2: l'Oculus Rift. Cette science euh, de la transition, écoute, Patrick, euh, c'est magnifique. Trans -ce transition
0: merveilleuse dans mon <rire> salon, j'ai une 970 et un Oculus Rift branché dessus. Ah, c'est vrai <rire> Ouais. Donc, vrai. bourgeois, <rire>
1: tu... donc tu es satisfait de ta 970
0: euh, Écoute, hormis dans GTA V, où ça a tendance à ramer quand tu veux des touffes d'herbe à la Wimbledon. D'accord. Euh, sinon, oui, ça marche plutôt ça marche plutôt très très bien. Bon, même si moi j'ai pas eu la promo, je l'ai payé à la sortie, donc plein pot. Ouais. Mais, mais oui, oui, c'est bah, l'équivalent des. Euh des des, euh, des TI euh, de la grande époque en fait où c'est la carte qui est pas trop chère et qui pourtant est très puissante par rapport à son prix
1: donc ça vaut voilà. clairement le coup oui, voilà. je vais peut-être je vais peut-être euh, après l'enregistrement de l'émission euh, craquer on va voir bah, moi je suis très tu vas cramer là <rire> c'est oui je sais pas je sais pas moi j'ai tendance mais tu vois je je voulais me refaire mon PC j'ai refait mon PC il y a un bon moment maintenant il y a huit mois euh, et je voulais avoir la carte graphique en même temps et en fait je me suis dit non soyons prudents étalons les dépenses euh, je me lance dans une nouvelle carrière euh, soyons pas fous euh, et du coup en, en étalant les dépenses peut-être que maintenant euh, je peux me le permettre mmh. donc il euh, deux jeux à bon... faire aussi ouais, je... oui oui c'est ça, bah ouais, c est c est ça vrai vrai. et que... deux bons jeux enfin bons jeux deux jeux que je veux
2: ouais, donc ça, il y a euh... potentiel quand même sur ces jeux euh...
1: ouais. Et donc on parlait d'Oculus Rift, euh, la version consumer, la vraie version, la version euh, publique serait disponible euh, premier trimestre 2016, sera disponible en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé. Euh, le prix, ils ont discuté un tout petit peu du prix, ils ont dit que ça serait plus de 200 dollars, donc on peut imaginer que ça sera entre 200 et 300 euros au départ au moins, et ils veulent réduire le prix autant que possible à terme, mais au départ, ça sera entre 200 et 300 euros. Euh, ce qu'il disait, qui m'a particulièrement interpellé, c'est que les nouvelles euh, versions euh, du matériel seraient suffisamment... Euh, performante pour qu'on ne voit plus les pixels sur l'écran euh, de du, du, de la visière. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, on avait quand même, même dans les nouveaux modèles, le... le Development kit 2 euh, on voyait encore un tout petit peu les pixels et bref il y a plein de trucs bah mais oui. ça arrive et moi qui ne suis pas en fait j'arrive pas bien à voir la, la 3d et quand j'avais testé l'oculus rift j'avais pas réussi à ça m'avait pas fonctionné quoi j'avais c'était euh, comme si j'avais un écran euh, à 2 cm des yeux mais un écran normal donc mmh. euh, c'est un petit peu fail mais là j'espère que ça fonctionnera
2: oui, parce, que, parce donc, que entre la la, la, la version enfin la, la première version du DK du, du développement de kit et là la, la, ce qui vient de sortir ou ce qui va sortir il y a, y a quand même un gap énorme ouais. euh, après pour l'histoire de plus voir les pixels moi je suis quand même un petit peu sceptique euh, parce que euh, aujourd'hui donc normalement ce sera du donc du, du full HD donc du 1920 par 1080 euh, pour pour chaque, alors pour chaque œil a priori euh, est-ce que ce sera suffisant sachant que moi par exemple j'ai essayé des euh, des systèmes de casque euh, avec la avec un smartphone sur un LG euh, G3, donc euh, une résolution de 2560 par euh, je ne sais plus combien, enfin une, une résolution doublée, et on voyait, on voyait encore les pixels, très mm. on, quasiment pas, mais là on voyait encore. Donc là, à, à moins qu'ils aient une technologie d'écran euh, différente et qui permettent de, 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 de faire une sorte Parler les
1: lentilles. Euh, voilà, c'est ça.
2: Aussi, ouais. euh, après, je, ils sont, je leur fais confiance euh, là-dessus, là mais c'est vrai que le, 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 le gap à passer ce sera vraiment le fait de ne plus voir du tout les pixels, ce sera vraiment ouais. cool. Quoi. Le,
0: le, le souci, c'est que moi, je rejoins JK là-dessus, je vais devoir tout ce qu'il dit, c'est qu'on est 3 ans trop tôt ou 3 ans trop tard, enfin plutôt 3 ans trop tôt pour tout ça, parce que euh, le, les pixels on les verra plus probablement quand on arrivera sur des écrans en 4K avec cette dimension là, et le problème c'est que pour l'instant les ordinateurs, enfin la plupart des PC, hormis de mettre un PC gamer à 2000 euros, va faire tourner un vrai bon jeu en 4K sur un ordi avec des graphismes euh, mettons au moins élevés, euh, c'est quasiment impossible. Donc, euh, à moins d'avoir envie de jouer à Hotline Miami 2 en Oculus Rift en
2: 4K, il <rire> va falloir attendre encore oh un temps, je pense. <rire> ouais, c'est ça.
1: Ouais, donc, toi, tu vas pas te précipiter, Bruno Tu, tu l'utilises tu de, de temps en temps C'est euh, un DK1 ou un DK2 C'est un, un DK2
0: euh, qu'on qu m'a prêté il y a quelques temps maintenant. Et je l'ai utilisé énormément au début. Et en fait, je me suis aperçu que là, euh, en l'absence de vrai, enfin de beaucoup, d'un bon catalogue de jeux compatibles sans manipulation de driver un petit peu pénible, euh, je m'en sers essentiellement pour le montrer aux gens qui viennent chez moi. En fait. <rire> non mais c'est vrai, c'est ouais. le syndrome de la Wii en 2006. Ouais, c'est que tu, tu, tu le sors pour, pour l'apéro. Et euh, donc c'est très bien. Hier j'ai joué un petit peu à Elite Dangerous, j'ai joué un peu Project Cars, ça marche bien, c'est chouette. Après, bah, pour l'instant, la résolution d'écran n'est pas encore suffisante pour moi pour y passer vraiment un long moment. Pour moi, c'est un, un des avenirs du jeu vidéo, si ce n'est l'avenir du jeu vidéo, mais on est encore à, facile, trois mmh. ans d'une exploitation facile et réelle. Enfin... Et, et mmh. bah, pour le grand public, en tout cas. Pour, pour cette raison spécifiquement, pour la résolution La résolution, parce que mine de rien, la résolution et cet effet de grille devant l'écran, au bout d'un moment, te met une impression de scintillement qui, mmh. qui peut te donner un mal de crâne.
1: Bon, en même temps, c'est pour ça qu'ils l'ont... C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sorti. C'est pour ça et plein d'autres raisons qu'ils ne l'ont pas sorti euh, euh, avant. Euh, espérons qu'ils pourront corriger le problème. Et puis, à vrai dire, euh, ça, il y a un vrai problème de hardware. Euh, espérons qu'ils pourront le corriger. Et puis surtout, une fois que ça sera, entre guillemets, vraiment sorti, euh, ça va faire exploser la créativité des développeurs. Et moi, j'espère je, qu'à ce moment-là, ça donnera quelque chose d'intéressant. Moi, je suis relativement réservé sur la réalité virtuelle. J'attends de voir si ça ne sera pas, euh, euh, au final, euh, soit un petit peu gadget, soit réservé à des utilisations euh, assez spécifiques, euh, pour tout un tas de raisons. Hein, le, le fait qu'on se sente un petit peu malade, ou donc que ça soit réservé à des utilisations où c'est cohérent d'avoir un, un, la tête qui bouge indépendamment du corps, en quelque sorte, dans, dans l'expérience 3D. Euh, mais... mais ça, ça va commencer vraiment à cette fin d'année. On va avoir le, le Vive euh, de, de HTC, de Valve, euh, HTC ouais. et, de, et de Valve ouais, euh, qui va sortir à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année a priori. Euh, il ouais. y en a d'autres, il y a d'autres acteurs qui arrivent, ils commencent à être nombreux. Donc là, on va finir par avoir la réponse. Et la, la possibilité que la réponse soit « oui », c'est vraiment un truc incroyable, euh, moi ça m'excite. Me, ça Je me dis, s'il si coûte 200 euros… Euh, bon. Il faudrait que j'aille quand même chez un ami pour le tester avant de me lancer parce que moi, j'avais ce problème où je ne voyais pas du tout la 3D. Mais si ça marche, même si je ne suis pas convaincu tout de suite par les applications, je pense que pour 200 euros, je l'achèterai pour accompagner oui. la, la, le développement de cette technologie qui est vraiment excitante. Oui. Quoi.
0: Je pense que technologiquement, comme tu dis, enfin pour moi, on est à l'équivalent de la Vaudouin. En fait. -à -dire oui. on, on sait qu'il y a un truc qui est génial qui peut arriver Pardon, je précise, hein,
1: la, la Voudouin pour les plus jeunes, c'est la première carte 3D euh, qui affichait 4 polygones et on de était super 6. excités. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et tu vois, on est à peu près dans cette équivalence-là. Si on sait qu'il y a des early doctors qui vont trouver ça génial et c'est génial. Et ils verront avant tout le monde que ça l'est. Maintenant, pour le très grand public, il faudra attendre quelque chose de, de beaucoup plus immédiat. Mmh. Bah, déjà, le, la, le gros bah, a des a applications pour déjà, quoi quelles applications et le gros défaut c'est que pour l'instant t'es obligé de l'essayer pour te rendre compte que c'est cool ouais. ce qui est quand même dans un achat d'impulsion un gros frein notamment
2: sur un achat sur internet il faudra de sacrer des démonstrations en magasin etc, et puis je pense qu'aussi y a, y a pour le moment ce côté ça fait un peu peur euh, au public, au grand public ou pas il y a le côté voilà, toujours l'isolement le fait d'avoir un, un, un écran collé à 30 cm du nez ça va être super difficile de convaincre vraiment le grand public qu'il n'y a pas de danger etc il y a un ouais, de ou ouais. euh, deux ans il y
0: a un ou deux ans j'avais discuté en off avec un mec de Sony qui bossait sur Morpheus à l'époque euh, qui je crois n'y est plus euh, qui me disait que eux leur, terme, enfin, le, le, leur but à terme avec Morpheus et donc a priori que tous les autres cartes tous les autres casques, c'était que ça ressemble plus à cette espèce d boîte qu'on se met sur la tête mais plus une espèce de masque de ski limite semi-transparent quand tu t'en sers pas mmh. pour pouvoir voir au travers et ne pas l'enlever toutes les deux minutes ouais. et, et enlever ce frein qui, qui, qui fait un petit peu peur comme tu dis, de mettre une espèce d'énorme appareil limite médical sur la tête qui, qui peut faire un petit peu peur au grand public
2: bah ouais bah après après l'alternative ce sera peut-être des trucs un peu plus type euh, alors ça c'est autre chose mais type HoloLens ou, euh, ou au moins quelque chose qui te permet de voir quand même ta réalité euh, très facilement derrière, je sais que le, 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 le Gear VR de Samsung le fait euh, parce que tu, euh, tout simplement qui utilise, elle, elle utilise la caméra du téléphone pour, euh, pour, euh, via un appui sur une touche qui permet de voir tout de suite euh, ce qui se passe devant toi quoi, et pas le, de devoir enlever le casque pour voir, euh, pour voir ta, la réalité quoi. Ouais non c'est sûr mais je crois
1: que je crois qu'il va y avoir aussi, au-delà de ça... Là, on parle que de gaming, mais il y a aussi les applications non-gaming sur lesquelles s'investit beaucoup, euh, beaucoup Oculus... On pourrait en parler, mais depuis leur rachat par Facebook, ils ont vraiment une ambition qui dépasse de loin le, le simple jeu vidéo. Oui, mais ça, ça aussi, aussi, ça aidera à, à diffuser la chose si ça fonctionne. Mais. Mmh. Il, y a, il y a une autre chose dont je voulais vous parler du, au niveau du gaming. Euh, et Tiens, Jika, regarde le chat dans, dans Skype, juste une seconde, euh, pendant que je parle. Euh, le, le, C'est un truc que m'a envoyé Jean de Papa à quoi tu joues, un ami de de, de, de l'émission, euh, mais qui a fait un petit peu de bruit, c'est un centre de jeu qui s'appelle The Void, euh, qui fait un truc intéressant et à la fois dont je me demande si c'est pas euh, euh, complètement, euh, euh, c'est pas complètement idiot, c'est-à-dire que il crée une, euh, une un espace euh, avec des des un, des un espace uniquement en comment dire vide euh, où il y a des couloirs des euh, des, 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 des murs avec des panels, mais tout est gris, rien n'est peint, rien ne ressemble à rien, et puis on met des casques de réalité virtuelle, et puis on se balade dans cet espace, et, euh, et on, on, on allie en fait le virtuel au physique. C'est-à-dire qu'on se balade dans l'espace et là où il y a un mur, eh ben on peut toucher le mur parce qu'il ben est là, hein, il y a un mur, mais en même temps, sur ce mur, euh, il y a, on, on y voit énormément de choses euh, euh, virtuelles. On peut avoir un mur qui est, euh, euh, je ne sais pas, on est au milieu d'une rue, d'une euh, société dystopique, euh, d'un monde dystopique où euh, tous les murs sont décrépits et il y a des trucs euh, horribles qui se passent dans la rue. Et on les voit parce qu'on est dans cette réalité virtuelle et on les sent parce qu'on euh, est dans cet espace qui est conçu pour. Euh, C'est une idée intéressante, qui est intrigante. On peut y mettre dans la démo, par exemple, le fait qu'il peut y avoir... Euh, à un moment, une console avec des ordinateurs, euh, pardon, je veux dire une console genre de contrôle hein, avec des écrans et des machins comme ça, en fait, c'est juste un morceau de béton. Et puis, dans la réalité virtuelle dans laquelle on est parce qu'on a le casque sur les yeux, il y a des trucs qui s'affichent à l'écran, on appuie dessus, ça fait des trucs euh, et ça change, euh, on, on, peut, on a la sentiment, le sentiment tactile, et puis ça a un effet sur le monde qu'on voit à travers nos lunettes. J'espère que j'ai fait une bonne euh, explication, mais, mais vous en pensez quoi de cette histoire C'est un, un truc euh, marrant une fois ou ça peut euh, créer des mondes virtuels euh, tactiles, sensibles
0: Là, la, la, euh, la vue de nez, ouais. de voir comme ça, j'ai l'impression que c'est très chouette, mais c'est plus de l'attraction qu'autre chose, en fait. Ah bah quelque oui, c'est ouais. entre l'attraction de foire et l'escape room, en fait, si tu veux, Hum. Quand on te place, bah c'est du laser quest un peu. On te place dans un monde. Ouais, exactement frustré, ça, ouais. Enrichi, donc c'est très cool entre potes. Je pense qu'il y, y a des scénarios, enfin des scénarios hyper intéressants à faire sur des, des jeux d'horreur, avec peut-être des acteurs, des choses comme ça en plus. Euh, maintenant, euh, bon, en termes d'application chez soi, je, je vois pas ce qu'on peut en faire globalement.
2: Ah, mais c'est pas chez soi, c'est sûr. Hein, c'est ça c'est que en fait l'ambition du mec donc j'ai lui ce matin enfin ce matin il a, il, il a donné une interview au Washington Post et en fait l'ambition du mec en fait c'est un, un millionnaire un peu excentrique qui a balancé 13 millions dans le truc euh, pour pouvoir construire le truc et en fait ce sera plusieurs euh, plusieurs pièces de 300 et quelques mètres carrés chacune qui va proposer différentes expériences et qu'on pourra bouiller les, les, jeux, les eux ils pourront eux-mêmes bouger les murs etc pour, pour créer différentes expériences et on pourra jouer jusqu'à 10 personnes en fait dans dans cet environnement pour faire des jeux en coopératif en coopération etc donc pourquoi pas tu, tu, vous voyez dans la vidéo, effectivement, euh, le côté Donjon et Dragon, euh, Bon, pareil, la, la vidéo elle est, elle est, elle est, elle est bien faite, hein, elle est vraiment très bien faite, mais euh, c'est vraiment, le, c'est juste des promesses, quoi, là, bah C'est une vue d'artiste, hein, le voilà, c'est voilà, si, sans
0: fil, il n'y a rien sur les mains pour les reconnaître. Ouais,
2: c'est ça, aujourd'hui, la technologie, voilà, et normalement, il, il, il a dit qu il, que, que, donc, on portera des gants pour pouvoir modéliser ses mains dans l'environnement, il y a un casque de réalité virtuelle qui propose un écran incurvé avec une vision à 160 degrés, qui est, ce, qui est, ce qui est beaucoup plus actuel que, que les casques actuels, euh, plus, un système de tracking est extrêmement poussé qui te permettra de, de te balader dans, dans, le, dans le monde réel, enfin, de marcher vraiment. Et donc, le, et là, apparemment, ça pose beaucoup de problèmes pour le moment parce que la technologie, c'est quand même très compliqué de calculer en permanence la position de 10 personnes euh, dans un monde virtuel. C'est vraiment compliqué. Euh, donc, voilà, il y a énormément de promesses. Je trouve ça hyper intéressant si ça fonctionne vraiment. Mais moi, moi c'est un peu là que j'ai un peu peur. C'est que euh, la, la, la technologie, la, fin, là, on parle de la réalité virtuelle qui est censée arriver dans 5 dans ou 6 ans pour le. Pour mm -hmm. Pour le, pour le grand public. Donc là, le mec veut sortir ça d'ici un an. Enfin, d'ici été 2016, dans l'Utal, on un premier parc, et il a des ambitions d'en ouvrir en Europe et aux États-Unis, si ça marche, quoi. C'est vachement bien, mais c'est ambitieux, euh, ouais. C'est très ambitieux, euh, mais ça sort un peu de nulle part, donc forcément toujours la méfiance euh, de genre de trucs qui sortent ouais. un peu de nulle part et, euh, et voilà. Mais euh, mais mais si vraiment ça fonctionne, ouais, ça peut être vachement sympa. Tu, tu pars, voilà, tu pars une journée avec des amis ou un week-end éventuellement et tu. tu ouais. C'est le tu, le paintball ou quoi. le karting. Voilà, oh, mais hey, bah, c'est ça en fait.
1: Du coup, ça veut dire si jamais ça ça réussit, et là je pense que ça va donner à euh, aux trois quarts de notre euh, de nos auditeurs une sorte de de, de fantasme orgasmique. C'est <rire> l'idée qu'on puisse faire ça pour les euh, les les team building euh, débiles où euh, vous savez les exercices de euh, team building ah oui, euh, oui, où on troupes, où ouais. part avec tous nos <rire> Tous nos collègues, nos collègues et ouais. généralement, on fait euh, soit du paintball, soit ouais. du kart, soit euh, du wine tasting, soit la ou, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. ce genre de truc. Euh, et au bout de. Bon, une fois, c'est marrant. Euh, ouais, au ouais. bout de trois, les, les ressources humaines se cassent la tête pour essayer de trouver un truc qui soit pas trop chiant.
2: Ah bah là, ils pourront renouveler là. à chaque fois l'expérience, quoi. C'est ça. C'est ça qui est drôle, ça, ça peut donner une sorte de parc d'attraction à l'infini, parce qu'il faudra juste programmer un nouveau jeu, et puis. Euh, et ouais. ils, ils, ont, ils ont annoncé que ce serait des sessions de jeu de 30 minutes, ce qui me paraît pas mal, c'est ni trop long ni trop court, euh, pour faire une expérience de jeu euh, vraiment sympa mais voilà là pour le moment vraiment c'est euh, des belles promesses mais euh, mm. c'est un peu difficile euh, à croire vraiment quoi. ouais moi je suis à peu près à peu près comme toi l'autre le, le, truc qui me ferait
1: vouloir que ça marche c'est l'idée que ça, marche, que, euh, ça serait un, un, euh, une, un, une reconversion idéale pour la tête dans les nuages pour ceux qui se souviennent de cette salle d'arcade parisienne où on allait traîner euh, pendant des, des, des années qui existe euh, toujours d'ailleurs hein. Qui Existe toujours, mais ah, j'y suis ouais. allé il y a quelques semaines. C'est devenu oui. d'une tristesse. Une tristesse, ce truc. Il y a plus de. Ah, il ouais, y, y a genre deux jeux de combat perdus au milieu ah, de. Ouais, ouais, enfin, bon, c'est genre euh, mini-bowling, euh, ouais. le, le super euh, ride 4D, machin. Enfin bon, bref, ça pourrait être une reconversion euh, intéressante. Va, mais
0: bah là, c'est limite du futuroscope. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est oui, ça. Ouais. Mais bon, je suis. Euh, T'as bien résumé mon, mon scepticisme, Jika donc mmh. euh, je vais, je vais m'arrêter là. Voilà, à voir. Euh, Dernier gros sujet euh, du jour, c'est les résultats. Il y a eu, évidemment, on est en, en mai, donc, euh, on commence à avoir les résultats de, de l'exercice fiscal euh, euh, 2014-2015. Donc, euh, bon, en, concrètement, c'est de mars 2014 à mars 2015, euh, l'année fiscale, et on a eu donc beaucoup de résultats de de différents éditeurs, différents développeurs. Euh, on va pas trop trop s'attarder sur les résultats, mais il y a su surtout des annonces euh, généralement qui sont euh, un petit peu plus intéressantes, des annonces et des fenêtres de tir pour certains jeux. On va quand même parler euh, des résultats financiers intéressants euh, pour EA, par exemple. Les résultats sont euh, ont explosé. L'année dernière, ils avaient fait euh, 1 million de bénéfices pour euh, 3,5 milliards de revenus. Cette année, ils ont fait 875 millions de bénéfices, on parle en dollars, hein, euh, pour 4,5 milliards de, de revenus. Donc, ils ont multiplié par 100 leurs bénéfices. Et c'est un retour aux, aux bénéfices pour IE, qui est vraiment bienvenu parce qu'ils étaient dans un... Dans un euh, euh, dans ah bah, un une spirale
0: de la lose un peu hein. C'est ça
1: voilà ouais. <rire> La spirale de la lose c'est très bien dit ouais C'était c'était très compliqué depuis euh, ouf depuis euh, 5 ans 6 ans et, et au mieux, ils étaient neutres. Quoi. Là, ils, ils retrouvent des bénéfices, c'est quand même une bonne chose. Et la chose qui était intéressante là-dedans, c'est l'importance du DLC. Euh, le DLC a une importance croissante depuis 5 euh, bah, ans et euh, aujourd'hui, ils font presque 1 milliard euh, de, de, de revenus générés uniquement par le contenu addi additionnel. Donc, euh, bon, on le savait, mais encore une fois, il y a plein de gens qui se plaignent du fait que, euh, ah, pourquoi est-ce que vous faites du DLC C'est super chiant le DLC, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Mais ça marche. Donc euh, voilà, c'est l'explication. Euh, voilà pourquoi ils
2: en font. Donc, ouais.
1: ouais, voilà, c'est pourquoi ils en font. Moi, je pense que le DLC, bon, on va, ne on va pas refaire le débat, mais il y a du bon et du mauvais DLC. Euh, c'est sûr que quand on a euh, un jeu horrible, comme on en a vu sur euh, mobile particulièrement, euh, où pour avancer de deux pas, il faut payer un dollar, euh, c'est ah oui, là, oui là, 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 on est dans le freemium, c'est encore, encore autre
2: chose. Bien, tu... Oui, oui, c'est sûr bah, hier, ouais, ils ont eu quelques grosses gamelles, enfin, peut-être pas en termes de chiffres de vente, mais en termes de, DLC, en termes de freemium. Euh, Dungeon Keeper l'année dernière, c'était affreux. Euh, c'est à celui-là
1: que je pensais, ouais, sans, voilà, sans nommer, ouais.
2: euh, Et là, par exemple, je, je disais bah, sur l'article de, de Gamecult, euh, il, par exemple, la meilleure vente chez eux, c'est les Sim, en mobile en tout cas, c'est le jeu Les Simpsons. Et euh, apparemment, il y a 16 millions de joueurs, je ne savais pas, et que ça cartonnait ouais, ouais, autant. C'est enfin, incroyable. Ouais, c'est incroyable. <rire> Mais bon, disons que euh,
1: je pense qu'il y a aussi ce, ce qu'on apprend finalement, c'est que dans le DLC, comme c'est un nouveau, relativement nouveau type de transaction, on apprend aussi ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable. C'est un petit peu comme les adolescents qui testent les, enfin même pas les enfants qui testent les limites de leurs parents, tu sais. Les, les développeurs, les éditeurs testent les limites du marché. Ils, ils abusent parfois et puis le marché dit mais tu te fous de ma gueule euh, Attends, t'as fumé là, garçon. Et euh, du coup, ils disent Ah oui, non, en fait, non, non, pas du tout. On veut créer une expérience euh, tout à fait merveilleuse pour nos clients et machin. Et donc, ils reviennent un petit peu en arrière. Tu vois, donc c'est normal, ça se, ça se passe comme ça. Et il faut qu'on gueule quand c'est pas acceptable. Et puis, quand c'est quelque chose qui, qui est bénéfique à, à autant de monde que possible, bah, ça se ça stabilise. Quoi. Et là, je crois que c'est ce qu'on est en train de voir, en tout cas pour le jeu vidéo. Euh sur euh, PC console, le, le jeu vidéo core gaming quoi. Mm -hmm.
0: sur PC il y a peut-être aussi un critère à prendre en compte, c'est que EA il y a 3 ans normalement maintenant a lancé Origin qui euh, maintenant a l'hégémonie de la, la publication des jeux EA euh, et qui leur rapporte mine de rien 100% des revenus générés, ils n'ont plus, plus la dim dont on parlait tout à l'heure prélevé par Steam euh, donc mine de rien ça a dû faire grossir le, le, les revenus et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est maintenant mise. Euh, énormément sur le PC avec, euh, avec les Battlefield avec, euh, avec, avec les Sims avec Battlefront euh, il est en train de revenir énormément sur PC aussi hein.
1: c'est vrai bon je pense qu'ils sont un petit peu partout mais c'est vrai que euh, le PC et, et franchement Origin il est pas Uplay me, me gêne un peu Origin me gêne pas oui Origin ça que... va encore
2: ouais. c'est quand même moins, moins pénible mm. à utiliser que Uplay et ils ont pas des jeux
1: sur, euh, sur euh, Steam ils en ont plus du tout
2: fait, enfin, euh, je veux dire, bien,
1: de,
0: je, de nouveaux. Je, je, ouais, je non, crois qu'ils ont fait... laissé leur bas de catalogue.
2: Ouais, voilà. Et oui.
0: les nouveaux jeux sont publiés exclusivement sur Origins. Ce qui, oui. me pose des soucis parce que j'utilise Steam en Big Picture. Donc, ouais. je suis obligé de relier tous mes
1: jeux Origin à la main. C'est très pénible. Oui, je comprends. <rire> ouais. Et je suis en fait le seul. Oui, je pense pas non plus. Euh, bon, d'autres annonces de date. Euh, Il disait que Mirror's Edge 2 devrait arriver début 2016 on n'a pas plus d'images que euh, ce qu'on avait vu de la vidéo de, de présentation de concept
2: il y a quelques ouais. temps
1: je pense qu'on risque de le voir à l'E3
2: Ah bah j'espère bien parce que là oui. il, ils sortent vraiment début ils 2016 ils ont intérêt à nous faire au moins une vraie démo cette fois-ci enfin quoi euh, c'est clair c'est ça
1: euh, et Titanfall 2 devrait arriver, mais pas avant euh, avril 2016. Ouais. Donc, euh, pour ceux qui espéraient grave. le voir. C'est pas grave. Non. <rire> non, mais franchement, je pense que Titanfall était un jeu qui, qui, a, qui était plein de promesses et, euh, et qui était une vraie déception pour moi, en tout cas. J'ai beaucoup aimé le principe du jeu. J'aurais aimé qu'il y ait une, une version solo, euh, un mode solo. Et visiblement, euh, il arrivera dans le, dans le 2. Donc moi je l'attends quand même, j'ai trouvé que Titanfall était un, un jeu vraiment vraiment intéressant quoi.
0: Mmh. Moi j'avais bien, bien aimé, si c'était un bon jeu de lancement, à savoir que tu mmh. joues 20h et tu passes complètement autre chose Ce qui est dommage, ouais. euh, mais, mais, mais c'était plutôt intéressant à la promesse initiale ouais. Donc, Nous on avait fait la, la review session qui était à Londres, on avait tout de suite vu le souci C'est à dire qu'au bout de 8h de jeu on n'en pouvait plus, on n'avait plus du tout envie de jouer on s'est dit mince.
1: Si nous, vous
0: exclu, on n'a plus envie de jouer au jeu parce qu'on a l'impression d'avoir fait 10 fois le tour, qu'est-ce que les gens vont, euh, vont en faire derrière quoi. Mmh, pas Donc, facile, le, le 2, ce qu'on attend, c'est un solo, évidemment, et peut-être plus de renouvellement dans les bonnes multis. Donc, ça limite, bah qu'ils bah ouais. qu qu mmh. prennent encore un an de plus pour le faire, c'est pas grave. Ouais, euh, en fait, fait, c'est
2: bon quand même Enfin, c'est pas Infinity Ward, mais c'est des, des anciens Infinity Ward, et en, en termes de campagne solo, euh, ils sont pas mauvais, enfin voilà même si ça restera Non, non, mais c'est mais. C'est pas qu'ils sont
1: pas mauvais, c'est que c'est les meilleurs jeux solo de FPS qui aient été faits dans l'histoire du monde oh, ouais, Attends un peu quand même non, mais... non,
2: non, je veux dire FPS militaire Oui, euh, oui. Je parle ah, oui, pas oui, de... oui, oui, oui. Pou -pou -pou Pou -pou pour du dans... Call of, oui, Modern Warfare par exemple, le premier
1: C'est ça, Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, oui, ils oui. sont à des années-lumière des autres
2: en, au niveau solo hein, bien oh, sûr, Oui, bien ouais. sûr, que des Battlefield, même ou des Call of Duty, même, même, même les autres Call of, ouais, c'est sûr oui.
1: Euh, Activision et Activision Blizzard, euh, bon te, tout est ouvert comme d'hab. Hein, Activision, on, se, ouais, ça on se fait pas de soucis <rire> pour eux. Euh, pour les fans, les fans de Grinding et de euh, et de Vance et de euh, et, et de je sais pas de de, Link, de Holly, euh, et euh, Blink United, ouais. ouais. <rire> le, le cliché. Quoi. Ouais, euh, c'est euh, Tony Hawk qui revient et le nouveau Tony Hawk s'appellera bien Tony Hawk Pro Skater 5 donc, il euh, revient aux origines de la série. Euh, ceux, qui aiment les, les, ceux qui aimaient les Tony Hawk euh, sur, euh, je ne sais pas, PlayStation 1 et PlayStation 2. Ouais. Voilà, vous aurez peut-être euh, de quoi. Euh... Ouais. C'est marrant cette, cette nostalgie entre les Guitar heroes et oui, les Tony ça. Hawk.
2: C'est ce que j'allais euh, dire, il y a une sorte de, de revival vintage, quasi vintage à Activision qui ressort des vieilles... Après honnêtement, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que le, les jeux de skate s'est rincé aujourd'hui. Qu Est-ce qu'il y a vraiment ça, encore un public Ça, pour ça les
0: a été rincé comme les jeux de guitare, et en fait le, le jeu vidéo est cyclique mine de rien. Il y a eu cette phase de lassitude extrême où ça ne se vendait plus du tout, période 2010-2011. Ouais, ouais. Et voilà, ils laissent mourir tranquillement dans un tiroir 4-5 ans, ils le ressortent, les gens se disent « Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps, ils vont en racheter un épisode » puis s'enlacer, et ils le relaisseront mourir de trois ans. Ouais. Et maintenant, on est dans une logique pour cette génération, j'ai l'impression, où euh, ces jeux comme ça, un petit peu atypiques, on n'en sort plus tous les ans on en sort un dont on dit celui-là sera le jeu de cette génération. comme il y, y aura des DLC pendant deux ans. Quoi. Voilà, et, et Tony Hawk, le dernier, était tellement mauvais que finalement, ça peut être qu'une bonne surprise, quoi, ce jeu.
2: Quoi. Le, le dernier, c'était celui-là avec, avec le skate. Oui, en, oui en, on, le on skate sait s'est tous cassé
0: la gueule sur du parquet ouais. en, en essayant ça. et donc À moins qu'ils en fassent un Kinect Only, ça peut être vraiment qu'une bonne
2: surprise.
1: <rire> moi, je pense que Guitar Hero a un potentiel un petit peu plus vaste que Tony Hawk. Ouais, mais ouais, mais ouais. finalement... Tony Hawk, ils vont mettre, euh, je ne sais pas, 10 millions, de, je dis n'importe quoi, hein, mais je dis, ils vont mettre 10 millions dans le développement ou même pas 5 millions, tu vois. Et puis, euh, ils vont en vendre 1 euh, un, un ou 2 millions et euh, voilà, ils vont faire beaucoup.
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Coup d'argent dessus, ils vont le vendre. Peut-être que ça ne va pas être leur jeu, tu vois. C'est juste un jeu où ils se, dire, ils se disent, euh, plutôt que de donner des chiffres ridicules, je vais plus euh, énoncer le principe... Ils se disent ça va nous coûter moins que ça va nous rapporter si on n'est pas euh, si on fait pas n'importe quoi. Donc euh, voilà, on en fait un, on teste le truc. Euh, on a on a ça fait un moment qu'il n'existe plus et puis on verra ce que ça donne. Il euh, y aura sûrement des fans qui qui seront intéressés par le truc et puis voilà. Et c'est un moyen de faire
2: un petit peu d'argent en plus. Ouais. Par contre, ce que je ne voir c'est qu'à priori les développeurs euh, du jeu c'est 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 les mêmes qu'on fait le celui avec le le, le faussequette <rire> Tony Hawk oh Bon. <rire> voilà voilà. Non, non mais je, je, mais je pense qu'ils qu peuvent. Aussi, euh, ouais, ouais. C'est ça, ils peuvent revenir aux, ouais, aux
1: ouais, sources ouais. du truc, tu vois. C'est vraiment, c'est clairement l'ambition affichée du jeu, donc. Ouais. Bon, Sinon, pour y les a, fans c'est très bien. Hein, euh, on... C'est un pas tout petit poil différent, ouais. <rire> c'est la, la version Tony Hawk en fait, Olioli
2: C'est ça, en 2 D, ouais. Euh,
1: Blizzard, donc, euh, le, le, le la sœur euh, de Activision, euh, Hearthstone est arrivé à 30 millions de joueurs, euh, ce qui est quand même euh, un chiffre assez hallucinant pour un petit jeu. Euh, qui à l'époque où il était annoncé je me souviens du scepticisme de de, de toute la presse du monde entier bon 30 millions c'est un vrai succès pour blizzard et 20 millions pour destiny 20 millions de joueurs euh, là encore c'est je pense euh, enfin clairement on peut pas estimer que ça soit autre chose qu'une réussite euh, Destiny, même s'il avait été décevant ouais. au lancement parce qu'il répondait pas aux attentes des joueurs qui avaient été savamment euh, mmh. euh, gonflés euh, par euh, le silence des développeurs. Les, les joueurs s'étaient imaginés plein de trucs et les développeurs avaient dit « Ah euh, !» Non, on dit rien, euh, allez-y, achetez-le, vous verrez Mais, mais au final ouais, bon. Je, je suis assez bien. étonné
2: même, même qu'il y a encore Autant de monde qui joue à Destiny Parce que moi j'avais peur que, enfin, honnêtement moi Destiny Je m'en suis lassé très vite euh, mm. Et j'avais peur que, vu ce que tout le monde disait Qu'effectivement tout, tout le monde y joue pendant deux mois Et qu'après plus personne n'y joue Un peu mais comme Titanfall pour le coup C'est peut-être bon. le cas,
0: hein, c'est 20 millions C'est ouais. 20 millions d'actifs hein,
2: donc... ouais. Oui, oui, oui Aujourd'hui à l'heure actuelle, je, je sais pas combien, combien De gens jouent à Destiny quoi bah, disons qu'il y a 20, 20 millions de joueurs, ils en ont
1: vendu au moins euh, euh, 20 millions. Je ne souvi me souviens plus euh, combien ils avaient, ils avaient dit, combien de joueurs actifs ils avaient. Je, me je crois que c'était 3 millions, mais je ne m'en souviens mmh. plus. Euh, avec des malheureux. chiffres de, de, de jeux quotidiens qui étaient hallucinants. Quoi. Mmh. Euh, les, les joueurs jouaient énormément. Moi, j'ai beaucoup joué à Destiny. Euh, et on a souvent dit que Destiny, en fait, le truc de Destiny, c'est qu'il fait un truc incroyablement bien. C'est le sentiment, le, le gameplay, le sentiment de shooter des trucs dans la tête. Et il le fait, mais c'est d'un raffinement. C'est incroyable. C'est un sentiment de gameplay comme j'en ai rarement vu dans un FPS et c'est super bien géré. Le problème, c'est qu'il ne fait que ça. Donc, si vous n'aimez pas cette boucle de gameplay, mais ce n'est pas la peine. Destiny, ça n'a rien n'a vous apporter. donc euh, les gens qui apprécient cet élément de gameplay euh, apprécient et ceux qui euh, n'ont pas accroché et ben il n'y a rien pour eux c'est un jeu qui n'a aucun intérêt donc euh, moi je fais partie des gens qui ont vraiment aimé euh, j'ai assez hâte d'avoir euh, House of Wolves euh, qui va arriver qui est la prochaine extension et d'ailleurs euh, bon, j'y joue plus trop en ce moment parce que j'ai d'autres trucs à faire mais euh, j'ai ai, ai franchement aimé et je vais y revenir avec House of Wolves euh, j'ai en fait acheté le Season Pass quand le premier DLC est sorti. Encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter tout avant. On peut voir ce qu'il y a un petit peu dedans. Je me suis dit, bah oui, j'aime beaucoup le jeu. Je, vais, euh, je veux jouer à, ce premier, à cette première extension. Donc, je vais acheter Season Pass. Comme ça, j'aurai le tout et j'aurai la, la deuxième du même coup. J'ai une petite réduction. Ça m'intéresse. Ça et donc, euh, une fonctionnalité de, euh, de, de de cette nouvelle extension, c'est qu'il n'y a pas de raid, mais il y a euh, deux. De en fait, une partie PVP, une partie PVE. Et la partie PVP est assez intéressante. Euh, la partie PVE, c'est une sorte de mode Horde où il y a euh, différents ennemis qui viennent de plus en plus. La partie PVP, et c'est là que je fais le lien avec Hearthstone, c'est un mode qui est un petit peu comparable au mode arène de Hearthstone. C'est-à-dire qu'on rentre avec, euh, trois, euh, avec deux amis dans un, une sorte de tournoi et on reste dans le tournoi, on fait des matchs jusqu'à ce qu'on ait perdu trois fois et euh, une fois qu'on a perdu trois fois on est sorti et on a des récompenses en fait, fonction de la performance qu'on a eue et on est sorti aussi si on a gagné 12 fois. Donc c'est vraiment, pour ceux qui connaissent le mode arène d'Arstone, c'est vraiment similaire et en plus, c'est un mode hyper rapide, hyper nerveux où les parties ne durent, les rounds ne durent que 2 minutes et on n'a pas de, de respawn. On ne peut pas ressusciter. Donc c'est vraiment euh, un truc hyper compétitif, euh, hyper euh, euh, nerveux et je pense que ça pourrait être intéressant et amener un petit focus sur l'aspect joueur-contre-joueur dans, dans le jeu euh, qui était déjà présent mais voilà donc je voulais en parler parce que c'est marrant qu'ils aient utilisé ce, ce fonctionnement de Hearthstone pour un FPS ce qui est finalement pas si bête que ça quoi mmh.
2: Non, mais ouais, c'est bien qu'ils, bon, là, moi, j'ai pas joué à tout ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est, je suis l'impression la qu'ils qui, qui continuent quand même, enfin, ils entretiennent leur jeu. C'est vrai qu'au début, la critique, c'était, voilà, manque de contenu et, et tout ça. Euh, là, euh, bon, ils, ils exploitent le truc et, bon, de toute façon, ils l'ont dit, hein, c'est une licence qui, qui va durer des années et qu'ils qu ils vont exploiter pendant des années, donc ils ont tout intérêt à, le faire, à faire ça, quoi.
1: Ouais, bah, c'était clairement, un, en fait, c'était uniquement un endgame de MMO. Euh, pour ceux à qui ça ouais, parle, c'est ça. ça. Il y avait que ça. Donc, euh, ça. Et il n'y a toujours pas beaucoup plus de contenu, mais il y a toujours ce contenu qui est, euh, ouais. qui est euh, euh, pas renouvelé, mais enfin il s'en occupe, quoi. Donc, ouais. euh, Ouais. Euh, et à propos de MMO, euh, Blizzard a connu, enfin, wow, 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 euh, World of Warcraft a connu euh, une baisse assez significative euh, du nombre de joueurs mensuels. Mensuel. Euh, on se souvient qu'ils avaient surpris tout le monde en annonçant 10 millions de joueurs euh, avec la sortie de, de Warlords of Draenor, la dernière extension, il y a quelques mois de ça. Et là, euh, il y a une réponse à cette augmentation euh, en, en, avec une descente à 7 millions de joueurs, donc mmh. euh, une chute de 3 millions qui est quand même euh, assez impressionnante. Euh, vous en bah, pensez quoi, vous, de cette, de
2: cette bah Après, je ne sais pas, c'est peut-être typiquement le, le, les, les mecs qui ont réactivé leur compte euh, juste pour faire World of Draenor, qui ont rincé le contenu. Et une fois qu'ils qu l'ont fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont coupé leur compte à nouveau parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt de, de continuer, finalement. Je pense que c'est ça, ça. Ça, 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 ça s'explique en partie peut-être avec ça, je ne sais pas.
0: Bah, ou maintenant à ces, ces joueurs qui, euh, qui, qui ont leur habitude annuelle ou, ou, ou biannuelle de, de venir faire l'extension et de repartir aussi sec parce que finalement le reste du jeu ils l'ont éclusé depuis des années. Euh, maintenant ces joueurs-là bah, ils, ils seront encore là pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans donc. Euh, les, les extensions, on n'a pas fini, à mon avis. Enfin, Patrick, à moins que t'aies des à nous révéler. <rire> <rire> on a, on a pas fini. on n'a pas fini d'en voir. Quoi. Après, c'est vrai que pour Blizzard, même 3 millions en plus pendant 6 mois, c'est intéressant, parce qu'au final, ça doit faire quelque chose comme 150 millions de dollars de plus. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc, euh, et même ouais, avec 6 sûr. millions, euh, WoW reste largement devant n'importe qui.
1: C'est sûr que ça reste le MMO, euh, le MMO euh, de, de, de référence, enfin, le seul le qui est joué, euh, quoi. Euh, ouais, le plus joué. Et... Et je pense effectivement qu'il serait logique en tout cas qu'on voit euh, des extensions, enfin, ils disent qu'ils veulent en faire une par an depuis, euh, je sais pas, depuis le, lance le lancement du jeu, euh, il serait possible qu'on en voit euh, plus. Parce qu'effectivement, si la, la, le cycle euh, se transforme en euh, bah, les joueurs il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent euh, peut-être pas, qu'il euh, peut qu y en aura pas 3 millions à chaque fois, là c'était un truc particulièrement nostalgique, mais euh, s'il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent pour 2 euh, mois, 3 mois au moment de la sortie de l'extension euh, il serait logique de voir des extensions plus régulièrement. Ce mmh. qui était intéressant quand on regarde la courbe en fait euh, du nombre de joueurs mensuels en fonction de toutes les annonces qu'ils ont fait c'est que euh, particulièrement pour cette, euh, cette extension-là, on a eu un pic à 10 millions et euh, donc tout de suite ensuite c'est revenu à 7 millions qui était le niveau auquel c'était à l'annonce précédente à peu près. Hein. Donc on a une courbe qui, est, qui fait une très belle, euh, une très belle euh, colline en fait, on a la courbe en cloche et euh, la courbe en cloche si on enlève ce, cette annonce à 10 millions, est hyper stable. Donc là, on est sur la pente descendante de la cloche qui est en train de s'adoucir un petit peu. Et donc, on a effectivement cette, cette, cette courbe naturelle qui suit le, le, la, la redescente en douceur, l'atterrissage en douceur qui risque de durer encore Dieu sait combien d'années pour World of Warcraft. Avec cette, ce pic, quoi. Donc, euh, ouais. je me demande si, à terme, ça va pas devenir euh, euh, des pics plus ou moins élevés avec un retour à la baseline, à la normale, euh, au, des pics au moment des sorties des extensions. Alors, quoi, la, ça serait...
0: la base la base de joueurs habituelle va forcément finir par s'éroder. Après, où WoW, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui vont juste pour le plaisir d'être dedans et discuter avec des gens et de, de se retrouver. Enfin, Pour moi, j'ai l'impression que les 7 millions de joueurs qui diminueront peut-être à terme, c'est des gens qui ont un abonnement à WoW comme ils auraient un abonnement à heures ou à Netflix, c'est un service <rire> d'habitude euh, ils s'en servent pas forcément tout le temps et peut-être qu'ils ont plus forcément de quête à faire mais ils y vont juste pour aller faire la fête de la bière mmh. ou aller voir leurs potes ou discuter, euh, vu le nombre de gens qui se sont fait des amis ou voir qui ont trouvé euh, l'âme sœur sur WoW, ça m'étonnerait pas qu'il y ait cette habitude un petit peu qui de... qu voit ça limite plus comme un chat pour certains que, que comme un jeu derrière
2: ouais. ouais, c'est le premier Facebook en fait WoW <rire>
1: C'est un point de vue intéressant C'est pire que ça, c'est euh, un second world qui a réussi quoi. Second ouais <rire> c'est ça ouais. <rire> euh, Et puis bon, je pense qu'on s'inquiète pas trop Pour Blizzard, déjà avec Hearthstone euh, et, et Heroes of the et Storm puis, euh, ouais, Et, et Overwatch compris, oui. qui va arriver Je pense qu'ils oui, savent ouais. prendre le tournant D'ailleurs entre parenthèses, Heroes of the Storm pour les fans de MOBA euh, Il y a 8 millions de personnes Qui sont dans la bêta quand même euh, enfin, qui se sont inscrits à la bêta à un moment. Ils jouent pas tous, évidemment, mais j'étais surpris par ce chiffre de 8 millions.
2: C'est quand même, euh, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, ils ont, ils ont distribué tellement de clés bizarres que, ah ouais, euh, ouais c'était vraiment facile d'en choper une et du coup, bah les gens ils disent ouais, bah, je vais quand même essayer. Euh, et euh, et puis même, bah, ça reste un moba, ça reste du moba, donc c'est quand même un genre euh, qui est tellement populaire sur le PC que
1: c'est sûr. Voilà, ouais, ouais, c'est sûr. Mais moi je pensais que ça serait euh, parce que les clés sont arrivées. Il y a depuis un mois, moi, il y a plein de gens qui m'ont très gentiment envoyé des clés en disant ah si tes auditeurs en veulent, mais tout le monde en avait. Quoi. Ah ouais, il y ouais. en avait des, des dizaines. Quoi. Euh, et, enfin, des dizaines, des dizaines de millions. Ouais. <rire> mais, euh, mais moi, je pensais que le nombre de personnes qui auraient essayé serait à, à 2-3 millions, 8, ça m'a paru beaucoup quand même. Il faut savoir qu'un jeu comme euh, League of Legends, euh, des, de nombre de joueurs actifs, c'est 60 ou 70 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais, mais je pensais pas qu'en bêta... Euh,
2: Heroes arriverait à 8 Est-ce que c'est un indice du futur succès du jeu qui pourra peut-être talonner C'est peut-être le seul. C'est peut-être le qui va dépasser LOL. On verra. Non, je pense pas. Je pense Je pense pas. Je crois pas. Tu sais, Blizzard ont quand même la capacité à. on l'a vu. LOL est tellement installé depuis le temps que. Je peux pas. Je crois que
1: c'est un petit peu.
0: Qui a 5 ans comme ça, qui déjà tellement installé.
1: Je pense que je pense que aura sa place, mais 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 LOL et le World of Warcraft. De, de, du MOBA, du MOBA, donc. Mmh alors il y a de la place pour des énormes joueurs comme Valve avec Dota 2 ou Blizzard pour, avec Heroes mais je serais vraiment surpris qu'ils il, qu atteignent même une partie significative de, ouais. de la population de LOL mais on verra hein, tout est ouais. possible s'il y en a qui peuvent réussir c'est des gens comme Valve ou Blizzard
2: mais... on en reparlera dans 3 ans dans le rendez-vous jeu 75 ouais, <rire> je sais pas, <rire> ouais. Euh, Ubisoft
1: bon rien de très particulier mais on, on, on devrait avoir en fait demain au moment de l'enregistrement de cette émission euh, le reveal de Assassin's Creed alors comment ils l'auraient Assassin's Creed Syndicate, voilà, euh, qui ne s'appellera pas Assassin's Creed Victory finalement, le, mmh. contrairement au leak qu'on avait vu, mais qui se passerait dans l'Angleterre victorienne. Bon, voilà. ça. Il, Charles un... ouais. il y aurait Sherlock
2: Holmes comme personnage secondaire. Oui. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. ouais non, mais franchement, Enfin, après, euh, moi, c'est marrant. Enfin, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai une relation particulière avec Assassin's Creed. Je suis, je suis toujours hyper. Euh, j'ai toujours hyper envie d'y jouer. Et j'y joue quelques heures et je m'ennuie en fait. Finalement, assez vite. C'est J'ai ouais. toujours envie d'y jouer parce que là, l'univers. Encore une fois, Londres. le, le Londres victorien. Moi, je, bah, moi ça le, me fait rêver quoi.
0: La reconstitution dans les jeux est toujours magnifique. Enfin, voilà, les, ça, les ouais. jeux en, en termes d'univers sont merveilleux c'est le gameplay derrière qui pêche euh, l'histoire qui, qui, qui a tendance à se ressembler bon là il y aura un grappin c'est cool le grappin dans le jeu ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, mais, euh, mais le, le, le problème c'est que je veux pas paraître cynique ou quoi mais les assassins on joue au même jeu depuis 8 ans c'est valable pour beaucoup de FPS hein, je suis d'accord mais c'est pas des jeux dans lesquels on s'investit 25-30 heures comme dans Assassin. Ouais. et moi aujourd'hui j'en peux plus quoi. Ouais, donc ça. je suis ravi de découvrir l'univers à No3. la confubie pour moi c'est toujours une des meilleures une des plus belles à suivre et, et c'est rarement une de celles où on s'ennuie euh, maintenant, ouais. bon, le jeu derrière... Euh, nous, ce qu'on avait adoré à l'époque de H.I.V., euh, c'était dans Black Flag, c'était les bateaux. On disait, génial, les bateaux, c'est une nouveauté, c'est super intéressant, ouais, c'est cool. Pas de bol, ils l'ont viré derrière. Ouais.
1: <rire> Moi, j'avoue que euh, j'ai euh, jamais vraiment joué énormément à Assassin's Creed. J'avais fait le 2 pendant peut-être la moitié. Euh, et j je m'étais dit, euh, ah là je vais jouer à Black Flag, euh, ça va être parce que justement il, était, il faisait partie d un, d un, d un, du PS Plus à un moment je crois, et, et je me suis dit, ah, je vais jouer à Black Flag, euh, il s'est passé 4 ans entre les deux jeux, il va y avoir des trucs incroyables, et j'ai été très très choqué. De me retrouver à faire du, exactement la même chose, mais dans oui. la forêt vierge, sur l'île, au début, où on est, euh, où on est. Bon, ah oui. après, je suis arrivé jusqu'au bateau, c'était marrant, mais enfin, ça avait plus grand chose à voir. Et du coup, j'ai pris euh, Assassin's Creed Unity, qui était, mais qui est tellement beau, mais tellement beau, c'est, c'est, c'est saisissant, quoi. L'année dernière, je me souviens, j'étais dans les rues de Paris. En plus, c'est Paris, c'est émotionnel pour moi, bah mais oui, en plus, avec, avec la foule et le détail de Notre-Dame. Enfin, j'étais, ça m'avait... C'était mind-blown, quoi. C'était... Mais... J ai, j ai fait, je l'ai fini, hein, quand même. Je suis allé au bout. Il y avait des trucs sympas, franchement. Il y avait des passages assez marrants. Il y avait des... Mais c'est vrai que... Euh sur la longueur, il y avait quand même un petit peu de, de lassitude qui s'était installée. Mais c'est comme pour tous les jeux qui sortent un an, un, un an enfin tous les ans, quoi. Bah c'est oui, pareil ouais. avec Call of Duty, c'est pareil avec euh, tous ces jeux-là. Oui.
0: C'est tellement des vaches à enfin les assassins. Aujourd'hui, euh, Ubisoft arrête Assassin pendant une année. Quels vont être le résultats financiers l'année suivante, quoi Enfin, ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter, c'est pour ça qu'ils ont plusieurs équipes en parallèle qui bossent chacune sur l'assassin suivant, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement mmh. dans assassin à un autre. Mais le problème, c'est
2: qu'ils n'ont pas le temps de se remettre en question, voilà, c'est les ils mêmes défauts. Ils ne peuvent pas, ouais. ils ne peuvent
0: pas. Si tu es autrement en question complètement, tu perds peut-être des joueurs tu déjà.
2: Il, il faudrait qu'ils mettent une, une équipe, genre leur équipe principale, je ne sais pas, Ubi Montréal, au travail sur un, un, le vrai, un vrai nouvel assassin complètement repensé pendant 2-3 ans. Alors est-ce qu'ils peuvent se le permettre financièrement, je ne sais pas, et en attendant, bah, ils mettent des plus petites équipes pour, mais, pour mais combler, pourquoi pour le frais,
0: en fait Hormis pour faire plaisir plais journaliste qui ronchonne. Non, hein. je sais mais pas. Si... Parce non, mais si, mais si oh, ça non, se non, vend à 10 ou ouais. millions d'exemplaires, pourquoi ils se permettraient... Bah, après, de je ne connais, connais
2: pas les ventes du dernier, euh, mais euh, il y a quand même eu... Le, le, le Unity a quand même eu beaucoup de problèmes à sa sortie. Tout le monde a pointé du doigt, vraiment, euh, vraiment pour le coup, j'ai l'impression que cette année c'était particulier. Tout le monde a pointé du doigt les mêmes défauts de gameplay depuis des années qui sont toujours là, qui sont toujours pas réglés. Euh, après, peut-être que effectivement, ils s'en foutent et que finalement, ils, ils en vendent quand même 15 millions et qu'ils qu s'en tapent. Mais... Je, je pense qu'ils s'en ça... foutent pas,
0: mais il y, y a une telle peur de... de quelque
1: chose de nouveau et de le rater. C'est clair, Il clair. ils peuvent pas se ne permettre. De
0: c'est devenu, devenu
1: une part tellement énorme de leur revenu. Assassin's Creed, oui. ils peuvent pas. Ils peuvent. C'est comme Call of Duty. Ils peuvent pas trop changer. Mais c'est comme World of Warcraft finalement. Tu peux avec une extension euh, ou un nouveau jeu ou un nouvel opus d'un truc qui sort tous les ans ou tous les deux ans pour un truc qui a une telle communauté, tu peux changer un peu, mais tu peux pas trop le transformer. Euh, sinon, si tu fais quelque chose de complètement nouveau, les gens vont être. Enfin, euh, c'est un trop. C'est un un coup de poker trop gros, tu vois. Tu peux tout à fait faire euh, ça comme tu le fais, et puis euh, faire un coup de poker sur un autre jeu. Mine de rien, on a vu des jeux quand même assez intéressants, surtout chez Ubisoft, bah ouais, des trucs un euh, petit peu indé en qui... tout cas. – Voilà, ah oui, oui, ils ont essayé. – euh... ouais. mais oui, oui, Non, mais non, non, même bien. pas que des trucs indés, je pense à des trucs comme The Crew, par exemple. Bon, il s'est trouvé que ce n'était pas un succès oui, interplanétaire, oui, oui. mais de bon, c'était un truc un petit peu intéressant. Euh, mais ce n'est pas sur Assassin's Creed qu'ils vont tenter le
0: j'espère me quoi. tromper mais j'ai l'impression qu'Assassin pour moi c'est l'essence typique comme Tony Hawk tout à l'heure m'ont parlé hein, qui va être essoré à force d'épisodes un peu redondants jusqu'à ce que les gens vraiment soient en indigestion totale mmh. là ils lui laisseront 4-5 ans de repos pour travailler de nouvelles idées repartir sur quelque ouais. chose de neuf mais ils vont, ils vont, pas, ils vont pas faire une année sur Assassin c'est impossible quoi. Ils, ils, ils en sortent même des China enfin ils en sortent même des épisodes euh, intermédiaires tout au long de l'année pour maintenir l'intérêt des joueurs. Donc, ils vont pas, ils vont pas faire une pause de deux ans là-dessus. Ça m'étonnerait.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ouais, bon, euh, ensuite on va laisser Ubisoft de côté pour parler de Nintendo qui fait ses premiers profits depuis 2011, euh, surtout grâce aux jeux. Hein, Ce n'est pas les consoles qui se vendent bien, mais les jeux se vendent très très bien. Il y a un petit sursaut sur la Wii U, euh, sans doute euh, enfin grâce aux, aux bons jeux qui sont sortis, mais enfin vraiment limite. Euh, C'est surtout en fait euh, pour... Euh, pour euh, euh, ah, euh, Mario Kart et euh, Smash Bros et ils ont, fait un, ils ont dit un truc intéressant Iwata a dit un truc intéressant c'est qu'ils euh, veulent vraiment euh, prolonger la durée de vie de leur jeu pour ces deux jeux ils ont mis des, des DLC ils ont ajouté du contenu à chaque fois ils se sont rendus compte que les gens jouaient beaucoup sur le long terme c'est quelque chose d'assez nouveau chez, chez Nintendo euh, ouais allez-y c'est quelque chose de, de, de,
0: qui, nous, au début, nous a tous un peu choqués. On s'est dit « Ah, Nintendo se met à faire du DLC, ça va être affreux <rire> !» et, et finalement, le DLC de Mario Kart, euh, voilà je l'ai pris, euh, j'y ai joué encore hier parce que euh, ça fait plaisir de ressortir un Mario Kart 8 3, 4, 6 mois après pour tester de nouveaux circuit. Finalement, ça donne envie de rejouer aux autres alors qu'on n'aurait pas pensé à le relancer sinon. Mmh. Euh, et puis, euh, globalement, pour l'instant, leurs DLC sont soit complètement cosmétiques, euh, soit plutôt intéressants en termes de fond. Enfin, Nintendo, pour l'instant, ne fait pas n'importe quoi avec ouais. enfin, ils ont bien réussi hein, leur mais... coup. Ouais.
1: Mais... Puis, puis bon, surtout, on a, on a pas, vu des, des trucs de prix, quoi. ouais on a vu des trucs un petit peu limites sur sur d'autres d'autres jeux ici et là mais là encore je pense qu'ils testent les limites mais bon d'autres choses du, du côté de Nintendo ah y a ils vont avoir des 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 attractions dans les parcs universels ça c'est marrant si vous êtes aux États-Unis, ouais, cool. euh, ils ont vendu 10 millions d'amibo et ils n'arrivent toujours pas à suivre la demande. Euh, moi, je, je, je me demandais, mais d'où ça sort, tous ces trucs, en fait, c'est surtout les Américains. Ils, ils vendent 66%, enfin deux tiers de leur inventaire, c'est aux États-Unis que ça part. Donc, euh, bon, je comprends effectivement pourquoi, moi, je ne comprends pas trop, je ne dois pas être dans le même délire. <rire> euh, et surtout, la news qui est intéressante, c'est qu'ils veulent sortir 5 jeux mobiles euh, d'ici mars 2017 avec le premier qui sortirait, comme on le savait déjà, euh, en 2015. Donc oh. ça, ça fait à peu près un tous les trois ou quatre mois, euh, ce qui est quand même pas mal. Il y a des gens qui ont dit « Ah, seulement cinq, c'est pas énorme ». En fait, euh, moi je trouve que c'est pas mal pour faire
2: un bon jeu tous les trois ou quatre mois. Bah, c'est ce qu'ils font à peu près sur, actuellement sur leur console, hein, c'est pas beaucoup plus, mmh. hein, finalement. Ouais, donc mais c'est pas beaucoup
1: plus c'est pas beaucoup moins non, ça. Euh, je pense qu'ils peuvent sortir, j'espère qu'ils vont vraiment avoir des vrais bons jeux mais. Euh...
2: Bah la, 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 la politique de Nintendo de toute façon c'est de faire euh, peu mais de faire bien hein. on, on l'a vu quand même en général ils sortent quand même des jeux qui sont très solides et puis surtout c'est des jeux qui se vendent mais sur la longueur, hein. c'est incroyable dans, 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 dans l'article quand ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient sortir 5 jeux, il y avait aussi un petit passage sur les ventes de jeux 3DS et euh, un, un jeu comme Mario Kart, 8, qui est, euh, Mario Kart 7 pardon, sur 3DS qui est sorti en 2011 il s'est encore vendu à 1 million d'exemplaires, de' Ces 12, ces, ces 12 derniers ouais. mois c'est fou quoi, ils arrivent à vendre un jeu à un million ah. d'exemplaires c'est les seuls à arriver à le faire quoi.
0: et puis en plus c'est surtout les seuls qui laissent les jeux au prix euh, au prix de sortie ouais, prix en fait. fort, Nintendo ouais. a une logique ouais. de dire un jeu n'est pas moins bien ne vaut pas moins 6 mois ou un an après Et mmh. euh, donc, un, donc un jeu en fin de vie de la console vaut toujours 34 euros sur portable et 49 euros sur console de salon sur mobile je, je demande si cette stratégie est applicable déjà s'ils vont faire sur du payant ou sur du freemium ça sera ça, déjà un grand, ouais. un grand tournant ouais, ça sera la parce qu'un un Picross 3D2 sur mobile j'achète directement
2: bah oui c'est ça mm. moi je, je, les, je les vois bien quand même arriver sur un truc euh, payant enfin sortir j'espère enfin en tout cas c'est ce que je souhaite sortir à, par exemple, à un vrai Mario pensé pour, pour du mobile vendu euros. mais a priori ce sera un carton il n'y a pas de raison que ce soit pas un carton quoi. Et,
0: puis, et puis je vois pas Nintendo ne pas contrôler les pubs enfin déjà je les vois, je vois pas gérer une de pub en interne c'est y a monstrueux et je ne les vois pas ne pas avoir de contrôle sur les pubs sachant qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent au jeux Nintendo
2: bah, c'est que... pour ça qu'ils se sont associés à Dena peut-être pour ça aussi hein, on ne sait pas hein. Je sais pas, Dena ouais.
0: ils ont fait que des jeux moisis pour l'instant, donc. Oui euh...
2: oui non
1: mais c'est pas. Non mais Dana... comme on le disait l'autre fois, à mon avis, euh, Dena c'est pas, enfin, DNA c'est pas, euh, c'est pas pour leur expertise en jeu qu'ils les ont, non, non, pour qu ils allés les chasser. Mmh. Exactement, c'est pour leur connaissance en
2: Afrique. Et je sais pas si ça avait été annoncé, mais a priori, ils prendraient 60... Nintendo prendra 70% des revenus et euh, Dena, DNA euh, 30% du coup euh, sur les, ouais. la, les recettes, ce qui me semble enfin euh, logique vu ouais. Nintendo quoi, ils ont fait ouais. le comme ça à vouloir prendre un maximum de, de pognon. Euh.
1: Voilà. Non, et puis enfin, Nintendo, ils auraient pu aller voir n'importe qui euh, qui avait une bonne infrastructure et ils auraient pu faire ça. DNA, enfin, euh, je veux dire, l'entité le, le, qui apporte le plus de valeur dans l'histoire, euh, c'est clairement Nintendo. Ah, donc. bah oui, oui,
2: oui, je veux dire, quand, quand une boîte de jeux mobile, Nintendo, quand, quand, quand Nintendo vient voir une boîte de jeux mobile, je pense que la boîte de jeux mobile, elle signe tout de suite. Enfin, euh, ouais, voilà. c'est ça. Je veux dire, quand as un client comme Nintendo, t'es bien content, quoi. C'est ça.
1: Euh, Capcom fait beaucoup de profits euh, Namco fait beaucoup de profits aussi donc euh, très bien tu vois bien le jeux vidéo c'est formidable mais, non mais ça fait plaisir de voir <rire> ouais, que des sociétés vrai. japonaises euh, ouais. font des profits quoi euh, mais Capcom parce que tu, ont...
2: tu, tu, je sais pas sur, sur quoi ils ont fait des profits parce que ben, cette année qu ils, qu ils ont pas sorti grand chose je me trompe fin... Ah oh, je... bah tu sais Capcom, il y a, bon, les, euh... y a les DLC, y a les... Si, y a les oui, il y a les Monster Hunter quand même Exactement, voilà Il y
0: a les remakes voilà. de aussi, qui ne coûtent pas grand chose à faire et qui se vendent bien derrière quoi. Là, ouais.
1: les, les Resident Evil euh, qui, ouais. qui sont pareils en remake HD ouais. Il y a Street Fighter qui marche toujours bien, il est sorti, euh, le, le Ultra est sorti cette année, non Je crois bien euh, Ouais, possible ouais. Je crois. Enfin bon, ce genre de choses euh... ouais.
0: Capcom fait du remaster, et comme on dit, depuis deux ans Et bon, voilà
1: Ouais. Quand même plus Mais hein. ils en font fait plus 15 que ans
2: que du remaster. Ouais,
1: ouais, ouais <rire> exactement. Et d'ailleurs, bah, pas du tout un remaster, un truc totalement original et nouveau. Euh, Street Fighter, ils ont confirmé après un leak, là encore, euh, qu'il arriverait sans doute d'ici mars, enfin certainement d'ici mars 2016, donc euh, sans doute mars 2016, quoi. Pour euh, la date de sortie pour Street Fighter 5, moi je l'attends avec impatience. Euh, même Konami fait du bénéfice. Donc, euh, et contrairement à, à ce que je pensais. <rire> euh, pardon c'est pas possible <rire> mais oui mais qu'est-ce qui se passe et, et contrairement à ce que je pensais c'est grâce aux jeux vidéo euh, qu'ils font du, du bénéfice mais alors attention euh, là encore on parle de petits jeux vidéo euh, jeux vidéo pourris euh, sur mobile ce genre de truc quoi c'est oui. ah, ils, sont, ils sont dans une transition ah. intéressante euh, il oui, des... euh, bah, y a
0: cette rumeur assistante que Konami souhaiterait passer sur du mobile à 100% hein, de toute façon donc, euh...
1: exactement et bon ils font de <rire> l'argent c'est une rumeur hein. ouais ils font de l'argent euh, avec euh, les machines à sous. Euh, ils perdent, ils font beaucoup de salles de sport, pour ceux qui ne savent pas, des pa salles de sport, machines à sous, pachin pachinko, etc. Euh, ils perdent un tout petit peu d'argent sur les salles de sport, ils gagnent un tout petit peu d'argent sur les pachinko. Euh, je regarde les chiffres euh, très joliment mis en, en, en graphique par Oscar Lemaire, euh, le, qui officie notamment chez, chez Gamecult, euh, mais qui, qui donne des, des infos très intéressantes sur Twitter et donc les machines à sous ça fait un peu d'argent les, les jeux vidéo ça fait beaucoup d'argent moi je me disais euh, peut-être qu'ils que, qu veulent sortir du jeu vidéo euh, tout court là en l'occurrence ça n'a pas l'air d'être le cas mais peut-être qu'ils veulent sortir du jeu vidéo console consoles euh, etc je pense pas vu l'argent qu'ils font sur les jeux vidéo mais par contre ce qu'on a entendu et là on passe à une autre, euh, un autre domaine euh, c'est euh, la, la, l'annulation pure et simple de Silent Hills qui a fait pleurer euh, beaucoup de gens dans le, le monde entier ouais. euh, qui était voilà, qui n'était pas forcément surprenante vu le, 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 les rumeurs, enfin l'annonce qu'on euh, qu avait vu avec Konami ouais. et, et, et Kojima plutôt. Donc là c'est confirmé. Euh, ils sortent du New York Stock Exchange, ce qui est un petit peu bizarre. Moi je me demande ce qui se passe chez Konami. Euh, sortie du jeu vidéo, non, vu leurs résultats c'est peu probable. Mais, euh...
2: bah, mais je bon. sais pas il y, y a dû avoir une sorte de guéguerre en interne entre la direction et Kojima et, euh, et du coup Kojima euh, a claqué la porte enfin ça, ça a dû être très grave pour que, pour que ça en arrive là quand même est qu oui mais de là, là, de, euh... là
1: à, de là à annuler ce jeu qui était vraiment attendu euh, bah mais ouais mais là du
2: coup d'après ce qu'on comprend c'est que Kojima était vraiment à la tête du projet euh, sans, sans un Kojima et bon, bah, du coup sans un, plus Del Toro euh, qui euh, continue pas sans Kojima aussi, ouais. Euh, bah ouais par contre ils ont confirmé quand même qu'ils qu continuaient à exploiter Silent Hill il y aura, oui, des, il y y aura, il y aura des remasters, ça ne pas... pas il y aura des remasters ouais, ouais génial mais euh, le, non, mais le, le truc c'est
0: ouais. que, que, que Silent Hill ça vend plus depuis très longtemps c'est bah quand oui. même un public de niche à la base et sur, en plus ce public là n'achète plus c'est un projet qui était hypé uniquement par euh, Reedus, un petit peu Del Toro et surtout Kojima euh, et la démo Pity qui et portait la démo, de ouais. de Kojima ouais. derrière Pity qui était probablement un des meilleurs jeux d'horreur de l'an dernier alors que c'était qu'une démo Ouais, euh, vrai. derrière tu enlèves tout ça qu'est-ce qui reste à Silent Hills hormis un bon vieux Silent Hill que personne n'achète
2: <rire> ouais, ouais. c'est pas vrai, faux c'est ouais, ouais, vrai qu'il y a intérêt
0: ouais. de se lancer dans un projet qui devient d'un
2: coup beaucoup plus casse gueule ça se serait appelé euh, autrement je pense que le, 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 le buzz aurait été pareil au final hein. malheureusement avis... c'est pas le nom de la licence qui fait vendre aujourd'hui quoi je me
1: demande moi ça me surprendrait pas du tout qu'on voit qu'on voit revenir euh, euh, un truc enfin euh, Kojima avec un autre éditeur ou avec un Kickstarter euh, et avec Del Toro oui. et un truc qui s'appelle genre Silence of the Hills bah, ou euh, ouais. The ouais, ouais, Hills of Silence ou tu vois et un il truc faut comme un ça. Non, bah, ouais,
0: faut... on a l'impression qu'il a été qu'il a été un peu mis sous sous séquestre par par Konami pendant des années, j'ai l'impression que je, que je, Konami pardon, non, Kojima, Kojima. Kojima, Kojima. 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 Kojima va vouloir surtout prendre son indépendance et euh, peut-être ouais. lever des fonds et faire quelque bah, chose ouais. un petit peu de son côté en totale liberté,
2: sans et pression euh. et... à mon avis c'est là qu'on va pardon vas-y Jika non, je disais juste que je rappelle juste que Del Toro était, ça fait des années qu'il travaille sur un, enfin, qui veut, qui veut faire de l'horreur dans le jeu vidéo. Il, il travaillait sur un jeu qui s'appelait Insane avec THQ avant que l'éditeur se ferme. Et je, pareil, on suppose aussi que les idées qu'il avait pour Insane se, se sont répercutées dans ce projet Silent Hill. Du coup, s'il continue à s'associer. Je pense que le, il y a une espèce de, de truc autour de Del Toro qui veut faire de l'horreur dans le jeu vidéo. Je pense que ça, j'espère, ça va finir par aboutir peut-être avec Kojima sous forme d'un projet indé ou avec un autre éditeur.
1: Ouais, à mon avis, Kojima sans un éditeur dessus, euh, on, enfin, j'ai l'impression que ouais. c'est un peu une diva. Ouais, je me trompe peut-être hein, c'est peut-être une image mais j'ai l'impression que c'est un peu une diva et là on mmh. enfin ça risque d'être l'atterrissage quoi sans, une, sans un éditeur dessus sans un producteur qui lui dit attends fais pas trop comme si attention là il faut rendre là c'est bon il faut qu'on qu tu vois je crains que ça, ça soit le genre de truc où ouais. euh, le projet est hyper enthousiasmant au début ouais. et puis il finit par jamais sortir parce qu'il est jamais content parce qu'il est pas tu vois on
0: se demande s'il si, a pas un peu le syndrome molineux en, en beaucoup plus petit hein, je je parle dans le sens ouais. de juste gestion de projet, pas mytho. C'est à mmh. savoir que c'est un, un bon créateur de base, il y a des très bonnes idées Kojima, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de gérer une société euh, concrètement et de surtout mener un projet avec des milestones complètement carrés, mmh. parce que c'est quand même pas le mec qui a le de retard du monde sur ses, sur ses projets. Enfin, il, aime bien, il aime bien prendre le temps de peaufiner, ce qui est très bien pour le joueur, beaucoup moins bien pour, pour faire vivre une boîte. Mmh. Euh, donc est-ce que Kojima, oui, à mon avis, il a envie d'être un peu tout seul dans son coin, mais est-ce que c'est une bonne chose pour lui, pour ses créations et pour nous Je suis pas convaincu derrière, quoi.
1: Ouais, c'est. Et peut-être qu'il le sait. Hein, peut-être qu'il sait qu'il n'est pas capable de gérer les trucs et qu'il va se dire non, il me faut quand même une boîte derrière pour me pour gérer les
2: trucs que j'ai pas envie de gérer. Bon,
0: la, mais la on verra, on verra pour le moment. Qu'est-ce qui reste de Konami jeux vidéo derrière en fait, sans Kojima
2: Bah PES éventuellement, mais euh, bon, c'est pas ah, non plus la ouais, enfin, fête hein, du slip chez PES. Ça euh, va mieux qu'il qu y a quelques années, mais ouais, ouais, pas ouais, plus, ouais, ouais. Et, euh, Comme licence, bah euh, pff, non, je vois pas d'autre. Si,
1: si, si, non mais si, il y a des trucs qui pourraient si, avec quelqu'un si. avec quelqu'un de malin. Euh, il pourrait tout à fait te ressortir euh, des, des des licences euh, qui ont qui ont eu beaucoup de succès euh, j'en parlais dans mon émission en anglais il euh, y a des trucs comme Castlevania qui est euh, mais qui qui justement ah oui, oui. on parle de nostalgie et d'attachement émotionnel euh, de, de certains joueurs enfin Castlevania c'est une mine d'or euh, des trucs comme Gradius euh, des trucs enfin Konami c'est l'histoire du jeu vidéo mais quoi.
2: justement c'était dans les années 90 aujourd'hui c'est des licences qui sont euh, malheureusement qui se sont perdues en route quoi Castlevania tout, de, de, toute l'équipe qui a fait les derniers là, qui était pas mal euh, Lord of Shadow je crois qu'ils se sont tous barrés mm. ou ils sont tous partis euh, non je suis d'accord ils, ils, quand ils, quand ils, dis... ils ont les licences mais ils n'ont plus les gens pour les développer enfin, donc, non mais ça ça se renouvelle quoi ça, ce que je veux dire c'est qu'il y a un potentiel c'est pas une société qui part ah ouais, ouais. de nulle part ah bah non, tu, vois, non, quand, tu dis, non. Euh,
1: quand tu dis qu'est-ce qui reste de Konami euh, Konami c'est pas que Dance Dance Revolution et Silent Hills tu vois il y a des trucs hyper forts chez Konami donc ah, il, il reste un, un potentiel c'est hein. ça mais, mais c'est qu'un héritage. Ensuite, il faut le faire fructifier. Ah, il faut ça, le oui. et c'est pas facile du tout, évidemment. Mais ouais. et puis, mais, mais fait, y aurait... que Ami
0: a sorti une nouvelle licence
1: surtout. Ouais 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 non Parce mais c'est qu -ce sûr. qu'ils -ce
0: qu 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 peuvent se renouveler au-delà de on fait de la nostalgie, on met Parodius chez Dotemu et puis on est content quoi.
1: Ouais ouais ouais. Non mais tu vois, ils ont pas moins de potentiel que euh, Namco ou Capcom ou euh, ces boîtes là. Ils ont un, un vrai potentiel ou même. Euh, Bon, pas, pas dans cette mesure, mais ou que Square, tu vois, c'est une c'est une vraie boîte qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo japonais et ils ont énormément de, de, de force quoi. Moi, c'est Konami, c'est une c'est une boîte. Je pense que c'est une boîte qu'on est tous prêts à aimer à nouveau. Et il faut juste qu'ils nous donnent l'occasion de, de les aimer. Et bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais. Ça me paraît mal barré pour le moment, mais oui. Ouais, ouais, ça me par... Ah non, mais c'est clair, ça me paraît très mal barré bah aussi. Ouais. Moi, je sais pas ce qu'il fout. Hein,
2: mais... mm, mm, mm. bon.
1: bon, voilà pour les parties euh, résultats. Il y a quand même aussi euh, très rapidement le 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 Ouya, qui est cette console Android <rire> qui s'était faite Kickstarter, qui avait été Tout un super gars, chaque... Le mot,
2: tu sais, fait rire. rire. Ouais, c'est ça.
1: Et en fait, euh, ils arrivent pas à gérer leur dette et donc ils cherchent un, un acheteur euh, pour Ouya, ça, Moi, ça me fait rire parce que. J'aime pas dire, je vous l'avais dit, mais euh, au moment de Wii je me souviens que il y a une énorme partie de l'industrie, euh, de l'industrie tech en particulier, qui disait Ah oh oui, voilà, les mini consoles, c'est le futur. Pourquoi s'emmerder à euh, développer des gros trucs alors qu'on peut avoir euh, le gaming sur Android directement sur sa télé Voilà, c'est le futur. Et tous ces gens-là, c'était des gens qui connaissaient la tech très bien, mais qui n'étaient pas des joueurs. Et, et, et mon sentiment à ce moment-là, et ce que je disais, c'était mais attendez un peu que qu'il y ait ça, c'est un truc, c'est un épiphénomène. Attendez que les vraies consoles, que la nouvelle génération de consoles arrive, et plus personne ne pensera à la Ouya quoi. C'est ça va être oublié en, en deux mois. Et bon, effectivement, ça s'est révélé, mais ça s'est révélé vrai. Mais la Ouya ou ça...
0: ce qui est génial, c'est qu'après ceux qui ont lâché 99 dollars pour l'acheter, moi j'attends de voir celui qui va lâcher 99 millions, qui sera un peu le, <rire> pour roi, la... le, roi, le roi, le roi des cogos <rire> tu vois, qui, qui...
1: <rire> bon, je, suis, je suis sûr qu'il est possible d'en faire quelque chose là où il y a. Il est possible de faire un truc genre, je sais pas, un. Un, 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 un media center, quelque chose. Comme voilà, ça. exactement. Un, un OS pour télévision, pour Smart télé
2: ce genre mmh. de truc, tu vois. Mais... Bah, J'ai une pensée pour notre ami Corentin Lamy qui s'est acheté une ouillage, je crois, même à l'époque de Kickstarter et qui aujourd'hui s'en sert pour regarder des séries. Quoi. Bah, pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas Christ.
0: Parce que ça marche pas très bien, il m'a dit. Mais il ah oui, oh, avoué, en plus. Il, enfin, il nous avait avoué qu'il l'avait acheté tout en sachant que c'était nul. En fait,
1: ouais. <rire> Bon au moins ça ça le ça légitime quand même un petit peu au moins c'est pas c'est pas autant un, comment on a dit un gog gog que, un gog -gog, que les autres. Gog, ça. Euh, PC le, le PC va avoir sa conférence autour de le 3, c'est pas tout à fait une conférence officielle à le 3, mais il y a une conférence qui est organisée par alors c'est qui c'est Nvidia, Razer, PC Gamer etc euh, Expandable
2: du PC quoi. C'est je <rire> <rire> euh, sais plus quoi. C'est un peu ça, ouais. Euh, et on aura, euh, alors, on aura euh, Clive
1: Läzinski, euh, Blizzard, Square Enix, euh, Devolver Digital. Euh, donc, il euh, y aura plein de, de, de monde plein de beaux mondes du PC. Euh, évidemment, pas tout le monde, parce que le PC c'est énorme. Mais c'est marrant. Moi, j'ai eu une réaction un petit peu. Euh, bah oui, d'accord, mais le PC n'a jamais été absent. De, 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 de l'E3, je veux dire, le PC, mmh. et partout, c'est le PC, c'est l'ADN du jeu vidéo, et dans toutes les conférences, on parle aussi de PC. Ah. Mais il y avait plein de, de joueurs PC qui disaient, et de publications qui disaient, ouais, enfin, on a notre conférence, machin, truc. Euh, je sais pas, moi, je ne comprends pas bien cette réaction. Je comprends que, oui, on se dit, c'est bien d'avoir une conférence pour les trucs PC, et puis reconnaître l'importance du PC, finalement. C'est la, la oui, PC mais, Master oui. Race qui, 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 qui prend son étendard et mmh. qui l'agite. Euh, et euh, je vois, je vois bien pas l'intérêt en fait de bah cette
2: est groupes, ça qui, qu est euh, voit dans
1: aussi, le sens où enfin... 90% des
0: jeux hormis énormes licences first party, donc faites par un, un constructeur, euh, sont aussi sur PC, enfin pour moi un jeu maintenant euh, il, est, il, est, il est limite obligatoirement sur PC hormis dans le cas d'Uncharted ou ouais. quoi que halo il a été sur PC euh, donc quel est l'intérêt hormis d'avoir 2-3 constructeurs de cartes graphiques ou autres qui se font un petit peu mousser en disant voilà. euh, cette expérience de jeu sera encore mieux avec les nouvelles GTX 992 <rire> euh, non, mais c est, c est non mais pourquoi
1: pas hein, <rire> je vais te répondre est-ce que est-ce que c'est pas une occasion de parler de jeux qui sont uniquement sur PC justement
2: ouais peut-être mais il y aura des, des moi, annonces quoi à part dire ouais bah, bah voilà vous avez des MOBA des MMO il euh, y a des jeux de stratégie que vous avez pas sur, euh, sur console ouais so what fin, tu vois je sais pas
1: bah je sais pas peut-être qu'un qu développeur qui n'aurait pas là j'essaye de me faire l'avocat du diable je, je crois pas que ça apporte grand chose mais je pense par exemple à un développeur euh, comme euh, ah comment il s'appelle ceux qui ont fait euh, City Skyline euh, Paradoxe, euh, Paradox. enfin euh, non, Paradox. non, Non, non,
2: Paradoxe, c'est euh, oui. SimCity. Euh... Non, non, non.
1: C ah, c'est parce que c'était un petit développeur. Euh...
2: Mais oui, oui, Ah, oh, je sais plus. Ah, bon, attendez, bon. je vais retrouver. retrouver. C'est édité par Paradoxe, aussi, Skyline. Hein. Euh, ah oui, ah, ah d'accord, pardon. Mais par contre, c'est développé par un autre studio aussi, Ah, c'est colossal. Voilà, oui. colossal. Ouais, c'est ceux qui ouais. avaient fait Cities in Motion. Euh... Voilà, d'accord, oui, j'ai ouais. tout confondu, oui, ouais. pardon. Euh, mais bon, donc
1: effectivement, Colossal, on n'en avait pas vraiment, vraiment entendu parler avant. Ils portent, oui, pas quoi, est pas portent mal leur nom, quoi. Ouais. Et, euh, et tu vois, un éditeur comme ça, je parle même pas des, 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 des indés euh, ton, totalement indés qui, qui eux, euh, ont, ont difficilement une voix à faire entendre, à moins qu'ils soient pris euh, par les, les développeurs, enfin, par les constructeurs de grosses consoles qui veulent se donner une légitimité indée, mais ce type de développeurs qui font des jeux uniquement sur PC, il y en a plein, euh, et peut-être qu'ils ont besoin d'un endroit où euh, on, on peut les entendre. Je ne vais pas parler de Cliff Lesinski qui va se faire euh, mousser partout, Enfin, je veux dire, de, évidemment il est connu, donc euh, mm. on, on, on peut euh, en entendre parler euh, ailleurs, mais, ni de Blizzard, c'est un petit peu la même histoire, même s'ils font certains jeux qui sont uniquement sur PC, mais... Je veux dire, ce type de développeur, peut-être qu'ils peuvent avoir voix au chapitre là-bas, là, ils, ouais, auraient, et,
0: ils auraient et, pas... Mais comment est-ce que tu hiérarchises qui est sur scène et qui n'y est pas, enfin, qui décide Un constructeur, des, enfin, un type Sony, en fait, Sony décide qui, qui y a dans sa conf et, et, et la présente. Maintenant, une conf PC, qui est une espèce de conglomérat d'éditeurs et de constructeurs, euh, qui décide que Olioli 2 n'a pas le droit d'y être, mais que City Skyline aura le droit. Est-ce que c'est celui qui aura mis de l'argent Est-ce que c'est celui bah, sans qui aura le droit l'autre Tu vois, c'est... Je comprends pas en fait vraiment parce que le petit qui n'a pas beaucoup de moyens mais qui est peut-être très bien il sera peut-être pas plus qu'il qu l'était actuellement tu vois
1: mmh, ouais je sais pas moi je crois que ça peut donner enfin bon non à vrai dire j'y crois pas vraiment vraiment mais <rire> je me dis qu'il y a une possibilité tu vois ça peut euh, bah oui ça va être je sais pas twitch nvidia Razer, euh, je sais pas quoi ils font un, un, un euh, comité et puis ils décident qui vont inviter qui va qui vont pas inviter et ces gens-là vont sans doute avoir euh, beaucoup plus d'attention pour les développeurs euh, qui font que du PC que euh, d'autres euh, d'autres éditeurs tu vois c est, c est, ces ces gens-là on les verrait de toute façon nulle part ailleurs alors il y aura pas tout le monde c'est sûr c'est la nature du PC mais il y aura certaines personnes qu'on verrait peut-être pas ailleurs peut-être bon vous n'êtes pas convaincu mmh, je, <rire> euh... ouais, je sais pas faut, faut voir <rire> On, on parlait aussi euh, de... de, de en parlant de salon, tiens, Sony ne va pas aller à la Gamescom euh, qui est qui est très proche de l'E3 cette année.
2: Ouais, en plus euh, cette année, c'est vrai que c'est bizarre. L'E3 le, le est tard et la Gamescom est très tôt. donc. Euh, c'est euh, ça. Bon. Donc
1: euh, Sony, ils vont pas aller à la Gamescom et du coup, ils vont aller à la Paris Games Week ouais. euh, qui est un salon euh, qui est... Bon, qu'on aime bien parce qu'il est à Paris mais qui franchement était un salon un petit peu bizarre euh, jusqu'à maintenant... Euh, qui était vraiment le, le marché de fin d'année quoi voilà mmh. c'était l'ancien Micromania euh, Game Show ouais, ça, ouais. euh, et, et c'était il y avait pas grand chose d'intéressant on essaye c'était juste pour que les Parisiens essayent les jeux mais c'était un gros salon quand même en chiffres euh, là peut-être que ça va lui donner une légitimité euh, sur la scène euh, internationale finalement parce que Sony mmh. va avoir des annonces des euh, des, des, bon, je ne pense pas qu'ils auront de grosses annonces parce qu'on est, est très proche de la fin de l'année, mais en tout cas, ils disent qu'ils veulent bien faire les choses euh, là-bas. Donc, ah ouais. euh, espérons que ça pourrait faire grossir ce salon. Mais d'une manière générale, pour tous ces salons-là, euh, la conversation qu'on avait avant de commencer à, à, à enregistrer l'émission, c'était est-ce que c'est vraiment même intéressant d'aller à l'E3 euh, Est-ce que ce n'est pas plus sympa de euh, venir enfin de, de de suivre les salons tranquillement dans son canapé en streaming maintenant que toutes les conférences y sont enfin je sais pas vous qui vous y êtes déjà allé à le 3 ou vous savez euh, mmh. vos vos collègues y vont régulièrement c'est euh moi, c'est le seul salon auquel je suis pas allé. J'ai fait le. Bah, le, après, le je, Tokyo je si Game
2: Show, truc, Alors, je ne me trompe pas. Sony, ils, 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 ils seront quand même sur le salon. Ils auront un stand euh, à la Gamescom, mais ils n'auront pas de conférence oui. à, comme, comme ils font depuis des, des années maintenant. Quoi. Mais tout ils seront quand même oui. présents. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr. Non, voilà. t'as raison, pardon. Bah, c'est important
2: de
0: préciser. Si tu veux, Patrick. On avait tradition de dire que l'E3, c'est là où on voit les jeux. La Gamescom, on les essaye. Ouais. et le Paris Games Week c'est là où les gens l'essayent 3 minutes avant de l'acheter euh, <rire> non mais en faisant 3 heures de queue c'était à peu près ouais. l'idée pour là, des jeux pour, qui sont par déjà sortis ce qui, ce qui est intéressant c'est que le, le Paris Games Week finalement dans sa date un petit peu maudite euh, d'arriver au moment où les jeux sortent souvent tu fais la queue pour un jeu qui est déjà en magasin euh, bah, cette année en fait doit faire sa conf parce qu'ils ont des jeux qui sortent début 2016 et donc, comme les jeux ne sort, certains gros jeux ne sortent plus en octobre, mais sortent en début d'année suivante, bah, finalement, ils retrouvent une légitimité à montrer des jeux un peu en exclusivité. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce que tu dis pour le 3, c'est vrai, d'autant plus vrai que les confs, maintenant, sont très bien retransmises. Avant, il y avait beaucoup de, 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 de galères à suivre des confs en 360p qui, qui, qui bloquaient toutes les deux minutes. Maintenant, ça marche quand même plutôt très bien. Et souvent, les éditeurs font des postes 3 la semaine suivante dans leurs locaux parisiens, où on peut essayer le, une bonne partie des démos, peut-être pas les jeux les moins avancés, mais une bonne partie des démos
1: intéressantes, en tout cas. Donc, euh, aucun intérêt à aller à l'E3, si
0: C'est un intérêt pour, pour les à côté nous, de, je, ce on en parlait en début d'émission, enfin avant l'émission, dans JV, on avait fait l'an dernier un sujet sur l'E3 du parking, à savoir ces petits éditeurs <rire> qui sont sur le parking en face du salon ouais. et qui font leur truc avec des merguez, des caravanes, et, et finalement, c'est une ambiance très chouette. C'est des devolvers
2: qu'il a fait cette année, oui.
0: Voilà. Ouais, il Ça, tu ne
2: le vois pas
0: euh, sur des streams, sur des, sur des bandes annonces, parce que tu ne te rends pas compte de l'ambiance que c'est. Le 3, c'est très bien pour croiser des gens, prendre un peu le pouls de l'industrie. Après, pour juste voir des démos, honnêtement, on les voit aussi bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir, à l'époque où je travaillais sur le net, d'une démo en me disant « c'est génial, j'ai vu un super truc, j'ai écrit un papier pendant 3 heures, je poste tout ce que j'ai vu sur le papier sur Internet, et en fait, je réalise au bon, je poste, que ça fait 2 heures que l'éditeur lui-même, avant même que je vois la démo, avait mis l'intégralité de la démonstration en vidéo sur YouTube. <rire> ça, ouais. et le 3, c'est ça maintenant, quoi.
2: Mmh. Ouais. Après le, 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 aussi Un, un intérêt peut-être C'est euh, Bon y a, Évidemment On peut suivre des conférences Maintenant en streaming euh, de, Depuis chez soi Mais quand on est sur place Il y a toujours Le, le post-conférence Au-delà des petits fours Et du champagne Attention Il hein, euh, y, <rire> y, y a aussi Des bornes de démo Où souvent tu peux jouer Tout de suite à, à des démos de jeux Qui ont été montrés Pendant la conférence Ce qui n'est pas forcément le cas Chez Sony Chez Microsoft par exemple Ce qui n'est pas forcément le cas euh, même, même à Paris plus tard Tu vois Donc il y, y a quand même Des petites exclus Que tu peux avoir à l'E3 euh, Mais par exemple Moi c'est vrai que je préfère largement euh, en termes de contenu la gamescom parce que déjà c'est un peu plus pc et euh et là vraiment tu, 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 tu peux jouer quasiment à chaque fois tu, 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 Tous les jeux que tu vois Tu peux y jouer C'est un salon qui est très très bien fait Parce qu'il y a une partie publique Où il y a beaucoup de monde Mais il y a aussi Tout le salon business Entre guillemets Où là les journalistes Se rendent pour les rendez-vous Le business le center Le oui. business center bah, Tu connais Patrick mais oui, euh, bien, qui, en fait. qui est vraiment bien fichu Et il y, y a beaucoup de démos jouables euh, Donc c'est Je trouve que c'est un salon Plus intéressant Pas forcément pour les annonces comme on, comme on disait Mais les annonces Effectivement les conférences suffisent La plupart du temps De le 3 Mais pour vraiment de, 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 découvrir les jeux et y jouer et faire, faire de, de, de donner nos impressions quoi.
0: après l'E3 c'est le que... un côté mythique quand même enfin, c'est très bien pour la presse ouais. Ouais. Films, ils envoient, certains éditeurs ou constructeurs invitent des médias généralistes là-bas pour faire découvrir le salon, découvrir le jeu vidéo et si on se retrouve avec des sujets sur TF1 euh, sur l'E3, bah, c'est aussi grâce à ça quoi et mmh. ce, ce salon là et cette visibilité le côté un peu flamboyant de, ce, de son lieu euh, permettent aussi d'ailleurs de mettre le jeu vidéo en avant. Autre, bah que voilà. les, les as un, rayonnement, qui, euh, as un rayonnement
2: mondial qui est énorme. Le 3, par rapport à, par rapport à Gamescom, que finalement peu, peu de gens, enfin en termes de, de rayonnement, c'est assez faible.
1: Mmh. Et étrangement, enfin euh, ironiquement, le, 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 la Gamescom est un salon. Enfin, c'est le plus gros salon du jeu vidéo en chiffres. c'est des, ouais, des, des ouais. chiffres de, de nombre
2: de visiteurs ouais. invraisemblables. Après, la, bah, oui, mais la Gamescom, c'est un salon public. par rapport, c'est à, sûr. À, oui, oui, non, bien c'est un salon professionnel. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, c'est vrai que moi, j'en ai, ai fait quand même pas mal maintenant des salons. J'ai fait euh, le Tokyo Game Show à la grande époque, début des années 2000. J'en ai fait plusieurs quand j'habitais oui. au Japon. J'ai fait euh, la Gamescom 58. Suite. Euh, j'ai fait euh, la, la BlizzCon. Je sais pas, j'ai dû y aller huit fois. C'est un petit peu particulier parce que c'est un seul éditeur. Mais voilà, j'ai fait oui. la, la Paris Games Week. Le 3, bon, c'est le seul que j'ai pas fait, mais j'ai pas vraiment d'envie d'y aller. C'est un peu... enfin. Le, le même, je sais pas si c'est la même chose à l'E3, mais même à la Gamescom si t'es pas, euh, même pour les journées presse, euh, c'est parfois assez compliqué d'essayer les jeux et t'as des jeux, pour les jeux que tu veux vraiment essayer, t'as déjà des queues, même quand il y a ouais. que la presse euh, qui y est et tu vas jouer à un jeu pendant euh, 20 minutes et franchement, oui tu vas y jouer t'as un petit peu plus d'impression, mais à moins que tu doives vraiment écrire un papier dessus et que tu puisses dire « bah oui, je l'ai essayé, donc je peux en parler euh, », la vidéo, en tant que joueur, va te donner… Des... Entre le fait de, de regarder la vidéo de la PlayStation, comme tu disais Bruno, euh, euh, qui est mise en ligne par l'éditeur en super qualité euh, 20 minutes après le truc, euh, je suis pas… Enfin, à moins d'être dans, dans un salon, euh, une conférence d'un truc dont on est complètement fanboy, genre euh, « moi, quand je suis à la BlizzCon, je suis comme un fou », euh, et il y a une ambiance qui est sympa Et le fait de retrouver des potes voilà. Mais moi je suis bien mieux euh, Chez moi à regarder le truc À commenter sur Twitter Peut-être à faire une sorte de live Sur la conférence euh, Pour commenter avec les potes Et avec les, les, les gens euh, que ça intéresse Mais il faut qu'elles existent forcément Parce que si elles n'existaient pas bah, On n'aurait rien à streamer et à commenter euh, oui. ouais. Je sais pas Je suis, je suis assez euh, sceptique Enfin, pas sceptique, mais j'hésitais à, à aller à l'E3 cette année... Et euh, je sais pas, vous vous recommandez d'y bah, aller quand on ouais, est
2: Ouais, quand même. Enfin, disons que c'est quand même bien à faire au moins une fois ou deux. Enfin, moi je sais que j'y suis allé que mm. entre guillemets deux fois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les voyages. Puis bon, il y a côté, voilà, faut pas se le cacher. Voilà, on part à Los Angeles, c'est le soleil, c'est le, le 3. Il y a, y a quand même une sorte de. de c'est comme le festival de Cannes, quoi. Il y a une sorte d'effervescence où t'es super. Il y a une aura, tout simplement. Voilà, il y a une aura, t'es super content d'être là, même si au final, quand tu rentres, tu te dis pas, ouais, j'ai vu des trucs incroyables que personne n'a vu. Ça, c'est évident. Euh, mais voilà, le, rien que le fait d'être dans, dans la salle pendant une conférence. Moi, moi j'étais dans la salle de, la, de la, chez Nintendo quand ils ont lancé la Wii U, bon ça, ça a été un petit peu mal con. Et, et justement, et c'est là que c'était intéressant, c'est que euh, les, les gens qui, qui ont suivi la conférence euh, à distance euh, il y a quand même énormément de gens qui n'ont pas compris le concept de la, ma de la machine, alors que quand tu étais sur place, euh, on, on a tout de suite compris comment ça fonctionnait parce qu'il y avait les démos, etc. Donc euh, il, là, il y a un intérêt quand même à être sur place aussi parce que, parce que tu as un ressenti qui n'est pas le même non plus. Euh, voilà, après, évidemment, euh, je n'irais pas dire que ça vaut le coup de, de, de dépenser X milliers d'euros pour partir là-bas euh, euh, tous les ans. Mmh. Mais c'est. Euh, voilà, c'est c'est vrai que les arguments vraiment pour y aller ne sont, sont pas évidents mais voilà c'est un truc à faire parce que c'est parce que, parce que une expérience à vivre au moins une fois mmh. je pense bon après, ils le, existent après,
0: après le, pardon
1: vas-y je t'en prie vas-y Bruno non non vas-y
0: non je disais le 3 après par contre c'est vrai qu'on on en revient Comme, on en revient déjà c'est plutôt ouais, long, mais il vaut mieux normal, oui on en revient. Bon moi je me suis tapé les, les confs pourris, le 3 2007 dans les hôtels, Wii Music, euh, la balle du oui bord, j'ai eu droit à tout. Moi. <rire> euh, mais mon Stanley sera un très bon E3 puisque c'est l'année deux ans après l'annonce des consoles, donc c'est là où il y a les jeux qui commencent à arriver et les annonces. Mais le 3 c'est quand même tout un décorum qui est, enfin globalement quand on le traite pour un site spécialisé ou un magazine, on passe sa journée tout seul, on passe sa journée tout seul à marcher d'une presse à une autre. C'est pas forcément très drôle. Euh, et il y a tout un décorum qui qui est cool de premier abord, surtout quand on voit les vidéos sur internet, mais qui est très vite pénible d'avoir des musiques à fond tout le temps, ouais. des gens qui parlent très fort, l'allemand à côté qui a les chaussettes qui puent en short. Enfin, <rire> euh, non, mais, non, mais il faut, faut tout que, que sans vouloir, oui, ça me dérange pas, sans vouloir <rire> se plaindre, parce que ça reste cool malgré tout, mais il y a quand même quelque chose de moins reluisant, euh, au-delà de, du, du plaisir et de l'aura que ça peut avoir. quoi. Le 3 ça reste un salon, ça, on est là pour travailler, et on, des fois tu sens que le gars pendant une demi-heure te montre une démo intéressante, ou lui-même sait qu'il est intéressant, il te regarde, il le sait, il le voit dans tes ouais. vidéos. Et euh, quand il te fait une demi-heure de powerpoint sur un manager, bah, lui-même sait que c'est chiant, il hein, n'y a, a pas de mystère, mais il va continuer mmh. à la faire.
2: C'est vrai qu'il y a des places euh, des fois, c'est des trucs affreux, tu te dis mais qu'est-ce qu 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 que je viens de voir, j'ai perdu ouais. une demi-heure de ma vie quoi.
0: Après, après, tu sors d'un management complètement inintéressant. Bah, tu, tu peux tester le gamepad de la Wii U et tu peux le prendre en main deux ans avant tout le monde. Et personne ouais. ne le fait. Pareil pour la 3DS. Enfin, le 3, mmh. ça reste aussi bien pour essayer du matos. On avait essayé la Vita ensemble avec JK. Euh, on était parmi les premiers à l'essayer. Enfin, quand tu es joueur, malgré tout ça, ça reste un plaisir d'avoir ce petit privilège ouais, d'essayer des le truc avant les autres. C'est bête, hein, mais, mais ça marche très non, bien. C'est vrai, c'est
1: vrai. Et, euh, franchement, il y a un truc qui est... Qui est, qui est, qui est à, à la fois euh, un petit peu frustrant et fatigant et tout, c'est vrai que les gens ne se rendent pas vraiment compte que quand tu vas dans ce genre de salon, tu y vas pour bosser et franchement, tu y vas un jour avant en plus et à l'autre bout de la terre dont ah tu as, bah, as des calages horaires dans la coup. gueule... Euh, es, c'est hyper fatigant parce que tu marches toute la journée, il faut que tu fasses hyper attention, il faut en plus, dans notre monde d'aujourd'hui avec l'internet, euh, il faut que tu publies tes trucs mais le plus vite possible parce que, que tout dire, le monde ouais. est déjà... Enfin,
2: c'est éreintant. Ah bah les mecs qui bossent et sur puis, le web, eux, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Le soir, au lieu d'aller au resto et de, de, boire un, de boire un pot, ils bossent, ils bossent jusqu'à une h du mat' pour, pour balancer le articles.
0: Ouais, je, ouais. je connais des monteurs qui, sont, qui ont fait plusieurs E3, qui n'ont jamais vu un stand. Parce ouais. qu'ils arrivent, ils vont directement à la salle de presse et ils montent des vidéos toute la journée. Donc, bah, ouais, ok, ouais. ils sont allés à l'E3, mais ils n'en ont absolument rien vu ah, autre c que les vidéos que les mecs ont vu eux-mêmes. sur. Le...
1: Moi, sur je le... me souviens que, moi, je me souviens que quand je faisais la BlizzCon en tant que Azeroth.fr, que à, à l'époque du podcast sur World of, War of Warcraft, euh, j'allais à la BlizzCon, je, me posais, je posais mon cul sur une chaise dans les salles de conférence. À l'époque, elles n'étaient pas retransmises sur Internet en plus. Et euh, je restais dessus... Toute la journée, pour prendre toutes les notes, regarder tout ce qui se passait. En plus, c'était hyper spécifique sur un jeu. Quoi. Le soir, euh, j'allais enregistrer l'émission. Ça durait une heure, une heure et demie. Et puis, je faisais le montage et l'uploading euh, sur les serveurs. Euh, ça, deux ou trois jours euh, pour la conférence qui dure deux jours. Mais j'étais mort à la fin. J'étais euh, épuisé. Et, ah oui, mais terrains, et, euh,
2: toujours à la fin d'un
1: Et en même temps... En même temps, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour l'E3, jusqu'à ce que, euh, complètement cynique et, et vieux comme moi ou, ou, ou mes camarades, euh, on en ait fait trop. En même temps, euh, c'est une telle fête du mmh. jeu vidéo, c'est un petit peu ce que tu disais, JK, enfin, il y a quand même très peu d'occasions qu'on a de célébrer notre passion et notre amour euh, pour cette, euh, cette activité avec plein de gens qui comprennent et qui savent. et qui enfin C'est une cathédrale non, érigée à la, à, aux jeux vidéo, quoi avec mmh. euh, tous les, les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais... Et, puis, ouais.
0: et puis, malgré tout, c'est le plaisir de croiser le doubleur de Mario dans un escalator, euh, ouais. de discuter avec Ken Levine euh, mais ça. De, de Bioshock Infinite deux ans avant la sortie euh, parce qu'il fume une clope euh, sur le patio. Mmh, c'est ouais, des
2: petits moments ça comme ça bien, aussi que enfin, tu
0: ne peux pas vivre à distance. voilà c'est ouais, ouais.
2: bon, Le nombre de mecs que j'ai croisés à la fin, vois, là, euh, quand on voit Tim Schafer à une présentation, mais que tu tu c'est parce qu'il veut, il veut juste voir le jeu de, de je crois que c'était Naughty Dog. Il était hors la salle. Euh, Ron Gilbert, enfin des mecs que, que moi j'ai des gens que j'adore et euh, ça fait super plaisir, c'est sûr. Et là, là, il y, a, il y a quasiment qu'à le que tu les vois. Enfin les 2, mmh. ils sont pas forcément à la Gamescom, encore moins au Tokyo Game Show, bien sûr. Euh, voilà. Ouais, surtout sûr. que le Tokyo Game Show aujourd'hui. Euh... Oui. Bon, il y, y a plus grand chose <rire> malheureusement, mais, ouais. mais bon, bref, à part du jeu mobile, euh, voilà. Bon, mais, bah, euh, merci. Voilà. Oui. Ouais. Euh, non, non, mais... je, je voulais juste non, je voulais juste terminer quand même pour raconter peut-être ma pire presse de le 3 euh, C'est à ah, en fait. Bah oui, vas-y. Vas et c'était c'était pour Destiny. C'était absolument magnifique. Donc euh, un an avant la sortie du jeu, donc j'étais quand même assez assez excité de, le, de voir ça. Donc je prends rendez-vous avec Activision avant sur Paris avec euh, la RP pour euh, pour euh, mon, mon mon créneau de présentation. Je rentre dans la salle, je suis tout content et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe Ils nous euh, montrent. On disait bon, on va vous montrer en exclusivité le documentaire qui sort sur YouTube demain euh, pour Destiny. Voilà, donc on, on s'est tapé <rire> euh, 10 minutes de vidéos promotionnelles et après en sortant, on nous dit Bah, si vous voulez jouer au jeu, il faut aller faire la queue sur le chauffe oh Voilà, <rire> c'était Destiny. Ah. <rire> J'étais dépité, quoi. Donc voilà, donc je, en plus, le truc qui sort le lit. lendemain, quoi. Oui, c'est ça, un truc, mais c'était genre l'ESQ, ouais, super, l'escu euh, qui va qui dure moins de 24 heures et qu'est-ce que tu veux que je fasse Moi, je, je venais pour la presse papier, j'allais pas écrire mes ah, impressions oui, oui. sur un trailer, quoi. Enfin, c'est ridicule. Non, mais ça, c'est.
0: J'avais fait une heure et demie de queue pour MGS5 pour voir la démo et en fait, elle avait été postée sur net.
1: Deux heures avant. Hein. <rire> ouais, mais bah, ça, enfin, bon, <rire> ça. ça c'est hein, bon, le truc sur Destiny. Quand même, ça pue euh, le, le moment où les développeurs se sont rendus compte qu'ils seraient pas prêts pour faire la démo à ce moment. C est,
2: c est, ouais, c'est souvent ça. Ouais, ouais. C'est ouais, ouais, ça, que, je pense que au dernier moment, les mecs ont changé leur plan et euh, voilà.
1: C'est ça, ouais. Ouais. Mine de rien, c'est quand même des trucs. Enfin, euh, euh, moi qui ai vu l'autre le, le, côté du miroir, euh, c'est un boulot pour préparer ces trucs-là, mais c'est ah, ouais, ouais, invraisemblable, quoi. Ouais. c'est. Enfin, euh, surtout chez nous, chez Blizzard, on fait, on fait euh, presque tout nous-mêmes. On, on gère énormément. Oh, ils euh, géraient en tout cas énormément de, de choses eux-mêmes. Euh, et la, la, la Gamescom, par exemple, c'est un truc, mais c'est une, un, un, une quantité de boulot. Et il faut que les développeurs soient prêts. Ils vont voyager, ils vont faire. Euh, parce que nous, on dit, euh, on en a marre au bout d'un moment de, faire, euh, de se balader, de rester assis, de machin. Les développeurs, vous imaginez quoi Ils sont ben toute la journée dans une salle euh, qui fait 2 mètres sur 2 et ils répondent aux questions des, mmh. des journalistes qui. Allez, 90% du temps, c'est exactement les mêmes questions d'une euh, même interview aussi. sur l'autre. Et, et, et il faut faire la presse, qu'il faut présenter, il faut présenter. Et, et, et en plus, enfin, les développeurs, vous vous imaginez bien, c'est comme les artistes, ils sont, ils, ils veulent toujours avoir le, 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 le présenter leur jeu du, sous le meilleur jour possible. Donc, euh, s'il y a une presse, il faut préparer les vidéos, présenter, présenter les chiffres, présenter la démo. Il faut qu'elle soit prête au bon moment. Euh, Enfin, c'est un boulot euh, hallucinant. Et, et je vous dis franchement, enfin, pareil pour les interviews, euh, tu fais les mêmes questions, les mêmes réponses pendant deux jours euh, euh, ou trois jours dans une minuscule salle où il y a du bruit, t'es fatigué, as, ouais, toi aussi t'as le décalage coup. horaire si c'est à la Gamescom. Et en plus Il faut que tu t'aies l'air sympa quoi, Parce que le, le pauvre journaliste euh, il, il en a rien à foutre Que tu sois euh, Que, que aies fait la même chose pendant, pendant 8 heures Il faut quand même Être un petit peu sympa euh, Tu vois il faut... Enfin c'est même pas qu'il faut En plus les, les développeurs En tout cas ceux que je connais Généralement c'est des gens cools, quoi, Tu vois Donc ah, ils ouais. sont euh, bah, C'est vrai que les,
2: enfin, les devs de Blizzard Ils sont hyper euh, Bon ils sont hyper corporate Bien sûr Mais ils sont toujours hyper souriants Hyper enthousiastes Enfin ils, tu, tu sens qu'ils sont Qui qu sont bien Enfin voilà Ils ont, ils ont une sorte ouais. d'entraînement Une facilité à faire des interviews Avec toujours le sourire l'impression c'est le premier qui font quoi alors qu'ils viennent 200 à 200 à taper 15 quoi ouais, c'est sûr et oui pardon non vas-y tu sais qu'avec un, oui, p... de... tu... bah si, qu
0: un pote attaché de presse tous les ans à la Gamescom on s'amuse sur ces jeux euh, à faire le décompte jour par jour de, euh, du nombre de journalistes qui ont posé la fameuse question du combien y a-t-il de niveau dans votre jeu <rire> <rire> et, et en fin en fin, de, en fin de fin de Gamescom en fait celui qui a, qui a le plus grand nombre gagne une bière ou euh, une boisson <rire> bleuée euh.
1: Oui, ça c'est l'autre côté aussi, parce que à la Gamescom, effectivement, pour ceux qui ont la chance de ne pas bosser comme des fous jusqu'à 9h du soir pour préparer les trucs et de se lever à l'aube le lendemain pour vérifier tous les... Parce que ça aussi... Euh, moi, je parle de l'expérience chez Blizzard, mais il y a euh, des, des centaines de PC qui sont sur le chauffeur parce que Blizzard a un gros euh, un gros stand généralement là-bas. Euh, il y a des plusieurs dizaines voire des centaines de PC et il y a des gens qui s'occupent de tout ça. quoi, Il y a les gens de l'informatique qui doivent s'assurer. Alors le pire, c'est quand on est sur un sur un, un PTR et qu'il y a un patch. Euh, qui arrive le jour, tu vois, il y, y a eu un problème, il y a un truc qu'il fallait absolument patcher ou un truc comme ça. Généralement, on évite quand il y a des salons, mais il euh, y a plein de salons tout le temps où les trucs sont utilisés, donc parfois, on ne peut pas faire autrement. Et il euh, y a un patch. Et putain, pour mettre à jour tous les PC le matin, avant que les, que les gens n'arrivent, et tu sais, il y a déjà des queues de deux heures, donc il faut absolument que tout soit prêt. Enfin, c'est... Bref... Ah, c est... C est, c est de... ouais, cette année, de... moi, je vais faire euh, ni Gamescom, euh, ni Paris Games Week, ni machin, je crois pas. Peut-être la Paris Mais franchement, ouais, je sais pas. Je sais pas. On verra.
2: Ouais. Mais tu, 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 tu seras bien en question dans ta télé de, devant les conférences. Exactement. Hein. Exactement.
1: Voilà. Bon, allez, pour conclure, ça fait quand même deux heures qu'on est en train de faire cette émission. Pour conclure, je voulais parler, comme euh, souvent, d'un petit jeu What the Fuck. Euh, Est-ce que vous connaissez God Simulator Bien sûr, vous connaissez oui, Goat Simulator. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et comment rendre ce jeu complètement débile de simulateur de chèvres où on peut faire exploser plein de trucs et, et c'est un simulateur bah, de chèvre, voilà Comment le rendre encore meilleur Je vous pose la euh, question. Avec des zombies. Exactement. Pour oh, pas mal. C'est euh, Goat Z, euh, donc euh, évidemment -Z. Un, petit, euh, un petit clin d'œil à Daisy qui ouais. est un jeu euh, un jeu euh, de, de, en early access, entre guillemets, avec euh, les, les chèvres zombies. Et je vous lis rapidement la, la feature list officielle. Euh, il y a un système de craft, parce que tout le monde le fait. Euh, il y a des zombies qui sont buggés, euh, qui, qui, qui sont buggés. Bon, il y a une petite euh, plaisanterie. Euh, vous pouvez crafter n'importe quoi dans le monde à partir du moment où euh, c'est l'une des, des armes qui est disponible dans le jeu. Euh, des zombies, parce que vous vous souvenez, c'est un jeu de zombies. Euh, il y a une grande carte avec des trucs dedans. Euh, un mode survie complètement réaliste euh, où on peut on, on doit manger toutes les 5 minutes, parce que quand on survit, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, il y a euh, ces du early access qui va bugger, enfin tout, c'est bref. The j'ai trouvé ça, et c'est un vrai jeu qui va sortir. Mais
2: ça, ça va vraiment sortir, d'accord Oui, oui. oui c'est oui, oui. un mode pour God Simulator, non C'est un vrai jeu. C'est une sorte de God Simulator 2, ouais, euh, quoi. Ouais. D'accord. Je, je te
0: rajoute uh, Tea Party Simulator, qui est uh, un simulateur de, 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 de cérémonie du thé, en fait, on doit prendre le thé, tout simplement. <rire> Mais un peu dans le style de Sergeant Simulator, en fait. C'est la même, même gameplay il ah, faut se euh... servir des tasses boire le thé euh, etc d'accord très
1: bien. Voilà. Très, bien. très bien donc c'est hyper dur de, 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 de prendre la tasse de pas la renverser avec un truc de complètement physique. stupide surtout voilà <rire> oui. bon il faudrait créer une nouvelle catégorie je pense hein, les jeux stupides genre euh, I am ah, bread ouais. où on joue une tranche de pain
2: euh, dad, euh, ouais, tout tous ces voilà, trucs. voilà
1: ouais. Mm. ouais ouais Bon, sûr. bref, euh, faisons, tournons la page, si ça vous intéresse, hein, Goat, Z, vous pouvez euh, vous vous, aller regarder, c'est sur Steam évidemment, Goat comme chèvre et Z comme Z et comme Daisy. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette exploration du monde merveilleux du jeu vidéo. Ouais, euh, si les auditeurs veulent aller plus loin, euh, bah on va donner la, la parole, on va donner l'honneur à, à Bruno, euh, qui nous parle donc effectivement de ce qu'on pourra découvrir dans JV ces mois-ci.
0: Alors dans le prochain JV, alors si je ne me souviens bien, euh, on fait une couche sur Call of Duty mais pas sur le nouveau Call of Duty, puisque que ça, les autres le font très bien. Euh, on fait une couve sur, euh, bah, en fait, qui a un peu... Euh, pourquoi veut-on la peau de Call of Duty quoi est -ce que, Pourquoi ce jeu est-il autant adoré que détesté Est-ce qu'il le mérite euh, Est-ce qu'au contraire, il y a une espèce de hype qui fait qu'il est le bon ton de le détester Donc voilà, on fait un dossier <coughs> assez complet et rigolo là-dessus. Enfin, rigolo, ça dépend des fois. <rire> Mais en tout cas, assez complet. Euh, et sinon, bah, les rubriques habituelles dans JV, euh, du, des dossiers de fond, des critiques, euh, et peut-être même un petit peu d'infos sur le jeu vidéo derrière.
1: Magnifique Donc c'est JV Le Mag, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, euh, et ça sort, c'est un, un magazine papier qui sort avec des vrais arbres morts. C'est un numéro <rire> spécial pour l'été, ou le, c'est le, celui euh, d'avant de... alors, oh,
0: va... alors là, on sort le numéro, de le daté mai, euh, ah, on un petit porteur on aura un daté juin juillet août et si tout va bien si, euh, si les dieux de world nous entendent on aura deux hors série cet été c'est oh relativement chouette et donc on a à peu près 600 pages à écrire d'ici un mois et demi <rire> donc euh, on a beaucoup de boulot
1: tout va bien <rire> très bien très bien bon merci Bruno est-ce que tu as un compte twitter à, à euh, pas sur twitter,
0: twitter. Non, non, bah, j'ai le compte j'y vais le mag qui est le compte officiel du, du mag ouais. et moi j'ai un compte donc moi je m'appelle Bruno Pen et le compte c'est Bruno Ben. on a juste un verser
2: les... <rire> les deux premières lettres euh, donc voilà l'humour est total. Oui, oui Alton, très, très drôle, effectivement.
1: <rire> très bien. Donc, euh, merci beaucoup, Bruno. Jika où t'en es, toi, de bah, tes écoute, aventures? Euh...
2: Euh, moi, écoute, pour le moment, toujours, toujours, laruche.com, le hein, euh, news, news high-tech, euh, le podcast de ZUSD. Ça, c'est quand même, c'est quand même aujourd'hui notre, c'est un peu ma fierté, quoi. C'est voilà. Je Bref, donc, euh, ZUSD, le podcast euh, de, du jeu PC, le, le podcast numéro un des jeux sur PC. Alors, a, on, est, on est les salles en même temps, donc c'est pas difficile. <rire> euh, donc, deux fois par semaine, deux, deux fois par semaine, que je raconte, deux fois par mois. Oh, même pas, oui. <rire> Ce sera, voilà. deux fois par mois. Le numéro 25 sort très bientôt. Euh, le, je pense peut-être aujourd'hui, voire demain. Ça dépendra de, de, de Sylvain. Pire. Voilà de Sylvain et on a reçu euh, Muguri de, qui est le rédacteur en chef jeux vidéo de No Life pour parler un peu de No Life et de la télé de, de, du jeu vidéo à la télé. Donc c'était très cool. Euh, voilà et sinon bah, sur Twitter, Jika lore Jika elle a eu RET. Voilà.
1: Super, merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, c'est euh, Note Patrick sur Facebook aussi. Vous pouvez me suivre là-bas. Euh, et surtout, il y a le site de l'émission, euh, c'est Frenchspin.fr. J'oublie à chaque fois, non C'est bien Frenchspin.fr. Vous pouvez venir nous laisser des commentaires euh, sur le site ou d'ailleurs euh, sur Facebook ou, ou, ou Twitter aussi. Euh, si vous êtes pour ou contre. Euh, le euh, Good Old Game, si vous achetez les DLC les yeux fermés ou si vous pensez qu'il est scandaleux d'avoir des DLC à ce prix-là, venez nous expliquer pourquoi. Euh, si vous avez des réflexions à faire sur le jeu vidéo japonais, sur Konami notamment, tiens. Euh, est-ce qu'ils sont effectivement euh, perdus d'avance ou est-ce qu'ils pourraient euh, vous reséduire vous et sur tout ça, donc sur tout ce dont on a parlé dans cet épisode évidemment on sera de retour dans 15 jours pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu, d'ici là je vous souhaite une très bonne bah, deux très bonnes semaines, on vous fait de grosses bises et on se retrouve à ce moment ciao à tous, salut salut, salut.